2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Inicia primer movimiento. Están escuchando Radio UNAM en este viernes, ya fin de semana, pero inicio de septiembre, viernes primero de septiembre del 2023. Son las 7 con 2 minutos de la mañana y estamos con ustedes aquí en Radio UNAM hasta las 10, hasta las 10 con el equipo a cargo de Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Antonio Beltrán frente a la consola en los controles técnicos y bueno, en nombre de Miguel Ángel Kemal, que hoy no estará con nosotros, se el próximo lunes, le saluda Berenice Camacho en los micrófonos Pues aquí voy a estar con ustedes, si me lo permiten Acompañándoles esta mañana De viernes, una mañana, pues sí Todavía húmeda en la Ciudad de México En la capital del país Así es que iniciamos, vamos a tener un programa Muy interesante que esperemos Les guste, sea de su agrado Viene música, festivales eh, Bueno La nota internacional también muy buena Les cuento, vamos a conversar Sobre el vigésimo sexto festival Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, que se lleva a cabo, bueno, ya son 26 ediciones, se llevan a cabo en el Centro en el Centro Nacional de las Artes Auditorio Blas Galindo, del 2 de septiembre, empieza el día de mañana, todo septiembre, hasta el 1 de octubre, el Festival de Piano en Blanco y Negro, cuyo coordinador artístico es nuestro querido eh, Juan Arturo Brennan, que lo escuchamos hace unos momentos aquí en Radio UNAM. Bueno, pues nos va a acompañar esta mañana para el inicio, para hablar de cuál es la composición, cómo está pensada esta edición número 26 del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, con música de cuatro siglos. ¿Cómo se le hace para meter en un festival de piano cuatro siglos de música? ¿Cuáles son los criterios de una selección de esa magnitud? Bueno, pues todo todo ello y mucho más nos va a contar eh, Juan Arturo Brennan En estos micrófonos, después viene el radioteatro, el el radioteatro de esta mañana, La Fuga, de Ana de Gómez, en la lectura de Elena de Aro, esta producción de nuestros compañeros, colegas de Descarga Cultura, UNAM, no se la pueden perder, hacia el cierre de esta hora, el típico ya y tradicional y clásico radioteatro en primer movimiento. Después viene eh, la nota del día, vamos a hablar de, bueno, es muy pertinente, Ahora que ha iniciado un nuevo ciclo escolar en la UNAM, es muy pertinente que les recordemos que tenemos una oportunidad maravillosa. Las y los universitarios, mucha atención a los jóvenes de nuevo ingreso porque en su universidad hay un programa muy bello que tiene el objetivo de acercar a la comunidad universitaria a la cultura, a la cultura, a la literatura. Se trata del programa Puntos Cultura UNAM. Ustedes sabían que cuando, cuando ingresan a la UNAM, tienen, y bueno, después de un registro, que ya nos comentarán eh, quienes están en, a, a cargo de este programa, después de un registro, ustedes obtienen 500 puntos de cultura UNAM que pueden, pues, eh, organizar, administrar, repartir en, entre distintas actividades. Pueden tener descuentos de libros, eh, descuentos para entradas a teatro, cine, eh, danza, bueno, todas las actividades culturales que ofrece nuestra universidad en sus distintos espacios eh, culturales, en los museos, bueno, en los recintos de esta enorme eh, casa de estudios. Vamos a conversar sobre puntos Cultura UNAM con Marcela Díez Martínez Franco, coordinadora de este programa de Cultura UNAM. Después tendremos en la nota internacional... Una conversación con el doctor Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, investigador de esta casa de estudios, miembro del SNI, nos hablará de, bueno, ahora que también se ha anunciado que para el próximo año eh, ingresan seis nuevos países al grupo de los BRICS de las economías emergentes y que dentro de esas, esos nuevos seis países está Argentina y con toda la cuestión política que está ocurriendo, que está atravesando la Argentina, con las elecciones para la presidencia, el triunfo en la primera en la primera vuelta de Javier Milei, que tiene una muy peculiar manera de ser, manera de pensar lo político y manera también de exponer las necesidades de una economía como la Argentina. Bueno, pues vamos a revisar esas propuestas De Javier Milei, este momento de la Argentina, en la interpretación, en el análisis del doctor Santiago Capraro, no se lo pierdan para la nota internacional, después vendrá la poesía necesaria, también imperdible, ya lo verán, quédense a la poesía necesaria porque, bueno... Yo estoy muy asombrada con la poesía que les voy a compartir en esta mañana. La Mesa del Día viene con música, la propuesta musical de René Mua. Estaremos con ella, artista mexicana, curadora y productora musical, para que nos hable de sus materiales recientes. Durante este año ha lanzado una serie de sencillos y, bueno, tienen una particularidad, una peculiaridad, que es eh, pues esta cuestión de regresar a las raíces, a lo propio de poner, hacer un alto en el camino y pensar pues qué es lo que estamos prefiriendo escuchar, prefiriendo ser en estos tiempos eh, pues ultraglobalizados globalizados... Eh, ...qué lugar tiene lo local... ...y qué lugar tiene eh, lo local... Y, ...y la tradición en la música... ...en este caso de René Mua... ...artista mexicana... ...que nos va a acompañar en la mesa del día esta mañana... ...presencialmente aquí en cabina de FM... ...en Radio UNAM... ...bueno pues ahí están los contenidos... ...no se los pierdan... ...también tendremos recomendaciones literarias... ...desde el Fondo de Cultura Económica... ...con Vero Ortiz... ...con nuestra querida Vero Ortiz... ...escritora y, y periodista también... ...que nos hará, nos hará una propuesta una propuesta literaria. La música corre a cargo de ustedes. Así es que ustedes se hacen cargo ustedes toman el control de la música en esta mañana y eso lo harán a través de redes sociales si ustedes tienen una propuesta, si la quieren dedicar bueno, eso nos gusta mucho aquí en Primer Movimiento cuéntenos, arroba P en X antes Twitter Primer Movimiento en Facebook qué es lo que quieren escuchar esta mañana de viernes para darle la bienvenida al mes patrio y bueno, también otro, otro evento importante el del quinto informe eh, presidencial, el quinto, quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, viene con este, este décimo mes del año, septiembre, son fiestas patrias, son fiestas también, es un mes, perdón, también, pues con esta carga política que tiene ya de por sí con el informe, y ahora con este adelantado proceso electoral que tenemos en estos momentos que está, pues que está hirviendo básicamente, porque se acercan las fechas finales, bueno, para el frente opositorio ya pues decidieron eh, pues al parecer todo está muy nebuloso pero al parecer que no será necesario poner a votación digamos a a encuesta perdón una eh, una una decisión de quién podría ser la mejor persona para encabezar al al frente opositor si solamente hay una persona entonces, pues, así está el frente y del otro lado, en Morena, pues, también se están poniendo las cosas muy, pues, muy tensas, muy muy complejas, digamos, tensas de, de una tensión eh, obligada en un proceso como como este. Así es que estamos con ustedes, iniciando este, este décimo mes del año 2023, septiembre. ¿Qué quieren escuchar? cuéntenos en redes sociales. Mientras tanto y ya llegó por acá nuestro productor Rodrigo Aguilar, cumpleaños su señora madre, Dulce Aguilar. Le mandamos un abrazo una felicitación y para felicitarla su hijo Rodrigo le dedica de los Beatles Twist and Shoot Pues esta recomendación es una que no se pueden perder. Se trata del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Su vigésimo sexta edición, este festival que tendrá lugar del 2 de septiembre al 1 de octubre. Eh, bueno, pues es donde se ofrecerán en este festival un repertorio, se ofrecerá un repertorio que reunirá piezas que van del siglo XVIII al siglo XXI. A través de nueve recitales hemos mostrará el talento musical de pianistas de seis países, incluidos por supuesto artistas mexicanos. Este evento cultural se llevará a cabo en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, el Cenart. El Festival de Piano en Blanco y Negro se ha convertido en la muestra pianística más importante del país, no solo por reunir a grandes artistas, sino por su amplia variedad musical y cómo no, estamos hablando de cuatro siglos de música de piano. En esta ocasión se convocó a intérpretes mexicanos y pianistas ...que provienen de los Estados Unidos... ...Argentina, Croacia, Reino Unido... ...y España. El evento se realizará... ...bajo el rubro de Cuatro Siglos de Música... ...por lo que el público podrá disfrutar... ...obras de Bach... ...de Haydn, Händel, Chopin, Beethoven... Liszt entre otros... ...así como piezas de músicos... ...como Muzio Clementi, Hermes Loaces. ...en el ámbito de la música mexicana... El, ...la programación de este año incluye... ...incluye, por supuesto... ...al gran compositor Mario Lavista... ...a Federico Ibarra, Arturo Márquez... No se lo pueden perder y para tener los detalles de este evento tan importante para el piano en nuestro país, vigésima sexta edición del Festival de Piano en Blanco y Negro, ten, tenemos este día la compañía de Juan Arturo Brennan, coordinador artístico del festival, que en realidad tenemos su compañía todos los días, todos los días antes de Primer Movimiento y es un placer, un gusto, un privilegio, eh, Juan Arturo Brennan, recibirte ahora aquí un poquito más tarde. Te saluda Berenice Cama macho. ¿Cómo estás?
3: Hola, Berenice, buen día, buen día a todos.
2: Gracias, pues, buen día para ti. Cuéntanos, cuéntanos, son cuatro siglos, cuatro siglos de música, de piano, ¿qué, qué, qué tiene que ocurrir para hacer una selección equilibrada, eh, repasando cuatro siglos de historia musical? Cuéntanos, cómo, ¿cuáles son los desafíos de una, de una curaduría, de una decisión, una selección artística como esta?
3: Bien, es bastante fácil el asunto, y de hecho siempre, desde que estoy en la coordinación del festival, hemos corrido con suerte, porque incluso en otros años en que hemos tenido otros otras líneas temáticas, lo que ocurre es que lanzamos la convocatoria a nuestros pianistas para que nos manden programas que tengan que ver con la idea del festival de ese año, y de manera automática, nada más les damos mucha libertad dentro de esto, por supuesto, y de manera automática se generan repertorios que si los revisas a lo largo de todo el festival, se vuelve en una, una especie de genealogía pianística muy interesante, donde hay literalmente un poco de todo para todos los gustos, sin perder la línea uh, digamos la línea artística curatorial del festival. Y eso ha ocurrido también en este año. Como bien lo dijiste, eh, empezamos con, con Johann Sebastian Bach, que es lo más antiguo que tenemos, ¿sí? y terminamos con un estreno mundial. El pianista español Josu de Solaun, eh, que, que me parece que es quien cierra el festival, va a hacer el estreno mundial de una sonata que le compuso el uh, compositor español Emles Loaces, dedicada a él, y que no ha tocado todavía. Entonces, desde Bach hasta un estreno mundial, pues cabe todo, por una parte. Y por otra parte, claro, no cabe todo, si me explico. Uh-huh. Sí, es muy amplia y muy variada la programación, pero hay muchísimos compositores que, que, que se quedan fuera. Pero los que sí están, representan, insisto, una genealogía harto interesante. Una de las cosas principales es, por ejemplo, que la música de Bach y de Händel que se va a interpretar, fue concebida originalmente para el clavecín.
4: Uh-huh.
3: Sí. Entonces eso ya es, ya es una, un dato organológico interesante. Y probablemente probablemente la, la música de Haydn y quizá algo de la música de Mozart que se va a tocar fue concebida no para el piano moderno, sino para el fortepiano, este instrumento híbrido que está a la mitad del camino entre el clavecín y el piano. Y claro, toda la gran música, el gran repertorio romántico del siglo XIX, lo que es del siglo XX y lo que es del siglo XXI, ya fue concebido para el, el pianoforte moderno entonces ya desde ahí ya el público va a tener una, un elemento interesante del, para el cual observar y escuchar
2: uh-huh. eh, Juan Arturo Brennan aquí hemos conversado en otras ocasiones eh, eh, con, con Teo Hernández por ejemplo de la de la eh, Fonoteca Nacional sobre este momento de transición, bueno, sobre varios momentos de transición de los de los instrumentos pero uno tan, tan esencial para la música occidental como es el piano, pues es, es Es interesante eh, detenernos un poco en aquel momento en el que se transita también eh, pensando en los avances eh, científicos, tecnológicos y cómo cómo se llega del pianoforte al al piano, qué está pasando en la música, cómo es adoptado por eh, estos cambios, cómo son adoptados por los compositores de la época en en Europa. ¿Qué nos puedes comentar?
3: No, simplemente eso, que la historia de la música, toda, está íntimamente ligada con la historia de la tecnología en varios aspectos, pero muy fundamentalmente la tecnología aplicada al desarrollo de los instrumentos. Es decir, yo podría hacer un símil aparentemente muy lejano, pero que no lo es tanto, entre la tecnología involucrada en la transición del clavecín al pianoforte, pasando por el, el piano como la transición entre la trompeta natural del barroco, y un poco antes, y la moderna trompeta de pistones, pasando por la trompeta de llaves, la trompeta de agujeros, la trompeta de válvulas rotatorias, etcétera Entonces, es un asunto muy interesante y a mí me encantaría que el público, que el público melómano de pronto se metiera a investigar un poco de esos asuntos, porque es realmente bien interesante, porque al conocer estos asuntos de uh, la variación tecnológica que da como resultado la variación organológica en el diseño, y construcción de los instrumentos, ciertamente potencia el placer del público para disfrutar más lo que está escuchando.
2: Uh-huh. Juan Arturo, eh, son cuatro, cuatro siglos de piano en este Festival Internacional sí. en Blanco y Negro, eh, ¿los podemos pensar entonces en genealogías, escuelas? Cuéntanos sí. un poco más, empieza con Bach, se sigue la escuela alemana, la francesa, cuéntanos un poco.
3: Básicamente, eh, te digo, como, como esta coincidencia de que cuando nos llega la programación eh, se van acomodando los los distintos programas, para que a lo largo de todo el festival el público pueda percibir una una genealogía. Evidentemente, este año, la más importante es la alemana. Fíjate, empieza con Bach y Händel, que son, bueno, me refiero a Alemania, alemana, austriaca, germánica, digamos. Empieza con Bach, Händel, después hay algo de música de Haydn, hay un par de cosas de Mozart, después está Beethoven, está Schumann, está Brahms. ¿Sí? Entonces, sí. la genealogía alemana está, digamos, forma una columna vertebral uh-huh. harto interesante a lo largo de, de todo el festival. ¿sí? Otra genealogía eh, representada de manera, digamos, menos numerosa pero importante es la francesa, que está fundamentada en la presencia de Ravel y de Bussy. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Y después hablaría yo... De, Chopin,
2: si de Chopin los perdón, mencioné, perdón la interrupción, en la escuela francesa o que sería franco-polaca, Chopin Chopin está presente a esta eso voy, ocasión.
3: Ah, eso voy, evidentemente bien. Chopin es una especie de híbrido sí. desde el punto de vista nacional, pero ahí yo yo hablaría más de los supervirtuosos Todos los que mencioné, Brahms y Beethoven y Schumann, todos fueron buenos muy buenos pianistas, pero en el ámbito del, del virtuoso deslumbrante yo colocaría a Chopin en efecto eh, polaco de origen pero afrancesado por decirlo uh-huh. de alguna manera y Sergei Rachmaninoff
4: uh-huh. que fue
3: el último gran virtuoso romántico del piano entonces ellos forman otra pequeña genealogía además con el asunto de que Rachmaninoff eh, cumple un 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 aniversario una fémmina importante este año ¿no? entonces por supuesto Chopin y Rachmaninoff son los grandes los grandes virtuosos ahí sí uh-huh. y ya que hablé de la efeméride y de que cumple Rachmaninov, eh, el programa de la pianista croata Martina Filiak, inicia con un par de fragmentos de la, famu- de la maravillosa música ricercata de Georgi Ligeti, el gran compositor húngaro que, del que celebramos los 100 años de su nacimiento. Entonces ahí tenemos un par de digamos un par de obras, un par de compositores que se ligan también de un programa a otro en el ámbito del gran virtuosismo.
2: Sí, Juan Arturo, hay algunos eh, compositores muy, muy eh, conocidos que nos han acompañado pues a, eh, a todos, a todo el mundo prácticamente, otros no tanto, uh-huh. y hay también eh, pues la propuesta de la composición mexicana, Exacto. lleguemos a ese punto.
3: Uh-huh. Bien, mira, de los compositores menos conocidos, uh-huh. para empezar por ahí, sí. eh, empezaría yo, por ejemplo, con Andreas Neubauer, es un compositor contemporáneo austriaco del cual Leticia Gómez Tagle va a tocar una pieza suya llamada Tango Space, que además le dedicó a ella. Y esto me parece interesante. Sí. Después uh-huh. tenemos, por ejemplo, la presencia de, de algo de música de Muzio Clementi, uh-huh. quien sí es un compositor medianamente conocido, aunque sobre todo se le recuerda como un gran pedagogo. Los métodos para piano de uh-huh. Clementi son muy famosos, pero su música se toca relativamente poco, ¿de acuerdo? Eso sí me parece sí. que es una presencia interesante también. Eh, de nuevo con la compositora, eh, pianista croata Martina filiak va a tocar música de Dora Pellashevich, una compositora croata de la cual yo mismo no tenía absoluta idea hasta que ella nos la presentó. Entonces también es interesante. Eh, mencioné ya el estreno que va a hacer Josu de de la sonata de Hermes haces? Pero también va a tocar música de otro compositor español que nos es totalmente ajeno, que es Manuel Comesaña de quien va a tocar Los Cinco Cuentos Lidios. Entonces, por ahí está eh, una vertiente importante del festival, que es la música nueva, la música desconocida en buena medida. Y completando tu reciente pregunta sobre la música mexicana, está eh, Mario Lavista, Mauricio Nader va a tocar su tango rag, está Federico Ibarra, ¿sí?, el cual se va a tocar una de sus sonatas, eh, Bárbara Prado va a tocar la séptima sonata de Federico Ibarra, y Leticia Gómez Tagle va a hacer eh, una, una presentación interesante. Ella, mismo, ella misma hizo una transcripción para piano del mega archi ultra famosa danzón número 2 de Arturo Márquez, es una pieza deliciosa, pero además Arturo Márquez te la supervisó, es decir, Leticia Gómez Tagle hizo la transcripción, la sometió al visto bueno de Arturo Márquez, Arturo Márquez le hizo algunas indicaciones, y la partitura quedó literalmente al gusto del compositor. entonces Esto va a ser bien interesante, y por supuesto el danzo número dos, tocado por lo que sea, hasta en organillo o chirimía, a la gente le encanta. Entonces va a ser una buena culminación del recital de Leticia Gómez Tagle, que es el de este domingo, por cierto. Sí. Y uh, otra cosa interesante que hay por aquí es el recital de Alejandro Corona. Porque ahí Alejandro Corona va a poner, eh, digamos, en, en evidencia la riqueza de la música de un compositor que es realmente muy bueno y al que le hemos puesto muy poca atención, que es Mario Ruiz Armengol. Uh-huh, uh-huh. Mario Ruiz Armengol, eh, que cuya música transita entre una especie de, de postromanticismo popular y las armonías impresionistas y la música de salón y es realmente muy, muy interesante. Entonces, y además, aquí está la ventaja de que Alejandro Corona se ha dedicado en los últimos años y si no es que décadas a explorar y tocar con frecuencia la música de Ruiz Armengol. Entonces ahí tenemos algo de, de credibilidad importante. Y complementando esta idea, Alejandro Corona además va a tocar música suya. Tenemos en este eh, festival dos pianistas que son compositores y que van a tocar su música. Uno de ellos es Alejandro Corona y el otro, ya lo mencioné, Mauricio Nader, que va a interpretar dos obras suyas, que curiosamente se, se refieren a dos compositores importantes, a a Mozart y a Rachmaninoff.
2: Sí, Juan Arturo, me voy a me voy a detener en la música de, de Mario Ruiz Armengol. Porque, ¿A qué atribuyes? Que su música, que su composición no tenga eh, probablemente el lugar que, que le corresponde entre pues la composición virtuosa de, de otros colegas, ¿dónde dónde está hoy y qué lugar le correspondería desde tu perspectiva?
3: Yo, yo creo que es muy fácil, Berenice, detectar porque su música es poco difundida y esto les ha ocurrido a algunos otros compositores, algunos lo han superado, ya sea en vida o póstumamente, y otros no. El asunto, creo, con Mario Ruiz Armengol es que los músicos de, con, de concierto, los músicos académicos, lo suelen considerar como muy populachero
4: uh-huh.
3: y los músicos populares dicen que pueden pensar que se aparta de lo totalmente popular para eh, in, para insertarse en las formas y los géneros de la música de concierto y eso curiosamente que a mí me parece un mérito absoluto en cualquier músico a muchos músicos de nariz respingada y cuello estirado, les este, les parecía anatema que me parece muy mal no uh-huh. la música es una sola lo que cambian son los lenguajes y los estilos. entonces esta división tajante, sí. Me parece que no, no es de mucha utilidad. Podría ser un poco el caso de George Gershwin, ¿sí? Uh-huh. Sí. En su tiempo, sí. a George Gershwin los uh-huh. académicos lo consideraron muy popular y los populares lo consideraron muy académico. Y ahora Gershwin pues ocupa un lugar importante en, uh, en el contexto de de, de la música del siglo XX, particularmente en los Estados Unidos. A propósito de lo cual, íbamos a tener música de George Gershwin en el festival, en el recital inaugural de Claire Huang chi pero sí es mi deber y obligación moral informar al público que apenas hace un par de días, literalmente a última hora, nos informaron que Claire Huang chi nuestra pianista inaugural, había tenido un accidente y que no puede venir a inaugurar el festival. Pero de todas maneras, no hemos cancelado. El festival se inaugurará mañana como siempre, con la presencia del pianista mexicano eh, Fernando García Torres,
4: uh-huh. que de...
3: sí. se, este, se comprometió a hacernos el, el recital uh-huh. inaugural, y el resto de la programación está tal como la hemos eh, difundido a lo largo de nuestras redes. Entonces, a pesar de la ausencia de que Juan sí, sí, quiero convocar a, a todos a que vayan al recital inaugural de mañana, porque Fernando García Torres es un pianista muy sólido y además tiene, además, de su trabajo como intérprete tiene una muy sólida trayectoria académica que eso, vamos, influye mucho en la manera como toca un pianista y en la manera
2: como enfoca el repertorio. Sí, Juan Arturo Brennan hablemos por favor de los intérpretes que es justo, importante necesario darles un, eh, pues, espacio en, en una charla como esta
3: uh-huh. Bueno, eh, rápidamente eh, bueno, de Alejandro Corona ya hablé un poco eh, además sí. de que toca la música de Mario Ruiz él él sí le entra con con, con alegría, al asunto de, de tocar músicas que están en la frontera de lo, de lo popular y lo y, y digamos y lo estrictamente académico. ¿sí? Sí. Bárbara Prado es una joven pianista de Monterrey que ya ha tenido presencia en la Ciudad de México en conciertos, ha tocado con la Sinfonia Cancional, etcétera Y ella es precisamente la que propone a, a conmemorar a, a Rachmaninoff y va a tocar por una parte Muse Clementi y por otra parte Federico Ibarra. Mauricio Nader pianista mexicano, nos propone eh, eh, un, un programa harto variado que es Bach y Grieg, del lado clásico, La Vista, del lado mexicano, dos composiciones suyas y algo que me parece que es una de las ofertas más interesantes del festival que va a tocar íntegra la suite del amor brujo de Manuel de Falla en transcripción para Piano, con el interés añadido de que tres o cuatro de las piezas de la suite las transcribió él mismo. Luego, Leticia Gómez Tagle, pianista mexicana también, que ha pasado una largas temporadas de residencia, incluso creo que ahora reside allá, en, en Europa. Alemania, Austria son los rumbos por los que se mueve y ella le va a dar eh, relevancia a una parte muy sólida, muy central del repertorio que es Beethoven y Chopin y Ravel y Bach y, y Márquez. ¿sí? Eh, Leticia ha producido un par de discos allá en, en Europa y tengo entendido que por lo, por lo menos uno de ellos fue recibido muy, muy bien por la crítica. soy ¿sí? de Soláun es español y está considerado en todos los medios como una de las figuras, ya no diría emergentes porque ya es muy maduro, por, por la variedad de, de su repertorio, por la concentración de sus interpretaciones, y de manera muy especial, como debe ser, por el mucho tiempo y esfuerzo que le dedica, A a la divulgación de la música española Sobre todo la música contemporánea De ahí que dos compositores vivos españoles Van a estar representados en su programa Incluyendo el estreno de la sonata número 4 De Hermes Loaces Tenemos también de Argentina a Karin Lechner que tiene para el inicio de su programa una oferta importante que no había yo mencionado, un compositor muy contemporáneo, pero que compone un poco con, con tendencias, digamos, neotonales, neomedievalistas, que es el famoso compositor estonio Arvo Part, de quien voy a tocar una pieza que me parece una propuesta harto interesante, que es su pieza más famosa probablemente, Spiegel in Spiegel, Espejo en el Espejo, porque está concebido originalmente para piano y violín digamos, para violín y piano, y Karin Lechner va a tocar una versión para piano solo. Va a ser arte interesante ver y oír qué hace Karin Lechner con su mano derecha, con la parte que originalmente toca el violín, o transcripciones para violonchero, para flauta y instrumentos melódicos que pueden tocar muy legato, ¿sí? Eh, ¿Qué va a hacer con esa parte, con, con el piano? Supongo que lo hará mucho a partir de resonancias o trémolos, no lo sé muy bien. Pero lo más interesante del recital de Karin Lechner es que la segunda parte va a estar dedicada a la interpretación de 10 piezas de una compositora francesa muy buena y muy desconocida, que es Cécile Chaminade, una compositora realmente muy interesante de la vuelta entre el siglo XIX y el siglo XX. Y el interés particular que hay en que Karin Lechner interprete esto es que ella se ha dedicado en los últimos años a rescatar y a divulgar por todo el mundo la música de Cecil Chaminat. De hecho, ella tiene un espectáculo completo, con libreto y guión y todo el asunto, donde ella habla de la vida y milagros de Cecil Chaminat y va tocando su música. En este caso hizo una selección de 10 de piezas de, de, de Cecil Chaminat y prácticamente para todos nosotros, y me incluyo, van a ser novedades. Sí.
2: Sí. Sí, Juan Arturo Brennan, pues suena bastante desde acá, suena bastante equilibrada la presencia de hombres y mujeres, tanto en la interpretación, eh, tal vez un poco menos en la la composición, pues, eh, como compositores, compositoras, pero muy interesante esta esta selección, no nos lo podemos perder. Para el cierre, por favor, bueno, invita, invita a la audiencia que nos está escuchando, al público, y pues para el cierre te pediría que nos contaras desde tu perspectiva cuál es la importancia de un festival internacional de piano como este, o la importancia para nuestro país y para tender puentes hacia afuera.
3: Bien, eh, esta, este festival es la edición número 26, uh-huh. es decir, el año pasado celebramos el primer cuarto de siglo del festival, en un, en un festival que, que resultó bastante, bastante atractivo, y esto es, es, es un poco lugar común decirlo, pero es el inicio del segundo cuarto de siglo del, del festival, entonces eso nos motiva bastante. Por otro lado, eh, la evidencia es clara, si bien hay festivales y eventos pianísticos diversos a, a lo largo y a lo ancho del país, cosa que me parece muy bien,
4: sí.
3: no solamente por su duración, sino por su impacto, en blanco y negro es el festival más, más eh, digamos, con más mayor presencia. Dicho de otra manera, creo que lo mencionaste un poco al principio, de antes de que nos conectáramos, que es el evento pianístico más importante que hay en el país. sí. Y una de las cosas que tiene de importante es que además de los digitales que ofrece, ofrece actividades paralelas la la vocación académica didáctica del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro es muy sólida y como siempre este año cada uno de los pianistas invitados va a ofrecer un contacto, una interacción social cultural con el público básicamente con dos formatos uno u otro, una clase magisterial en forma, donde los alumnos se inscriben llevan una obra preparada y el pianista digamos, la, la escucha, la corrige y la comenta, o una, un formato un poco menos formal que sería la charla o el conversatorio donde ante el público que asista a las a las charlas y a los conversatorios tendrá oportunidad de conocer más de acerca al pianista y el pianista podrá platicar de su repertorio, de, ya sea su repertorio general o el que trae al festival de su carrera, de sus instrumentos, de la historia del instrumento en fin, es un formato muy muy libre y, y, y ha demostrado ser una de las de las herencias más duraderas del festival, los pianistas llegan, tocan su música, se van, pero aprovechan, se ponen en contacto con la comunidad, que es lo que nos importa, comunidad básicamente estudiantil, estudiantil musical, y esa es, digamos, la herencia duradera del, del festival. Y en este caso tenemos una pequeña actividad complementaria que se va a llevar a cabo en otro espacio, que no es el Auditorio Blas Galindo, que es un pequeño ciclo de cine con películas en las cuales el piano es protagonista. Algunas de ellas muy famosas, otras... Eh, poco conocidas, pero también tendremos algo de cine pianístico, por decirlo así. ¿sí? Y la idea, finalmente, es que con, con este festival como, como guía y como faro de, de la actividad pianística en México, ojalá que surjan y permanezcan y se divulguen y se hagan famosos otros festivales, otras series de piano, que sí las hay, ¿sí? y que el piano siga divulgándose y difundiéndose, porque finalmente, en el ámbito de la música toda, hasta hoy en día y desde el siglo XIX, el piano es el instrumento. ¿sí? Sí. Hay una parte sustancial de la historia uh-huh. de la música occidental que está sustentada en el piano uh-huh. y esto es algo que no debemos perder de vista. Por lo cual, un festival internacional de piano vamos, toca, toca una de las fibras más sensibles de la historia de la música occidental y creo que eso es bueno para todos, para los intérpretes, para el público, para los estudiantes, y es lo que queremos eh, conservar y mantener.
2: Juan Arturo Brennan, muchas gracias, del día de mañana, 2 de septiembre al 1 de octubre, los sábados 19 horas, domingos 13.30 horas, Así Auditorio es. Blas Galindo, en el Centro, eh, eh, en el Cenart, en, en, el eh, en Avenida Río Chur, Churubusco 79, Colonia Country Club, en Coyoacán, eh, no se lo pierdan, hay también, tra- habrá, Eh, transmisiones a través de interfaz.cenart.gov.mx excepto el domingo primero de octubre pero está esa posibilidad, ¿cierto?
3: Exactamente, si tenemos transmisión de todos los recitales, excepto el de Josu Besoloun, todos los demás serán transmitidos y eh, cosa importante ya que mencionaste esos datos Um, decirles que sí, el, estos cinco fines de semana hay recitales, pero co- comentamos que son nueve. Sí. Y son nueve por una razón muy particular, porque el 16 de septiembre vale. no hay festival de piano, claro. hay festival de mariachi.
5: Claro, por <ríe> Todo supuesto. Todo el país.
3: Entonces el 16 descansamos del festival, pero todos los demás sábados y domingos hay, um, hay festival de piano. Y aunque mencionaste los datos básicos, yo quisiera recomendarle al público de sí. manera muy general que no dejen de ir al la, 26, la edición 26 del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, allá en el Auditorio Blas Galindo del CENAR, pero para que se vayan enterando de cómo está el asunto, por favor ingresen a la página del CENAR y a las redes sociales del CENAR, que son activas y abundantes, sí. porque ahí viene toda la información de las obras, los compositores, su currícula, los horarios y lugares de las charlas, el ciclo de cine, eh, todo lo que hay que saber sobre el festival está en la página del CENAR y en sus redes sociales.
2: Gracias, Juan Arturo Brennan, un saludo para ti, enhorabuena, el día de mañana ya inicia este vigésimo sexto Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, no nos lo podemos perder, lo encuentran en redes sociales, sobre todo en Twitter con el hashtag aquí en el CENART o en la página electrónica cenart.gov.mx o en mexicoescultura.com. Un abrazo para ti, Juan Arturo Brennan, hasta pronto.
3: Un abrazo de regreso y mil gracias por el espacio, Berenice.
2: Al contrario, un placer. Chao. Gracias, coordinador eh, artístico del Festival, coordinador del Festival Internacional de Piano en el eh, Blanco, Blanco y Negro, en el Senart, Auditorio Blas Galindo a partir de mañana y hasta el primero de, septiembre, de, de octubre, perdón, no se lo pueden perder nosotros, porque ustedes lo pidieron, aunque no lo dijeron, vamos a escuchar el danzón número dos de Arturo Márquez.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com 7 con
2: 47 minutos La Fuga de Ana de Gómez es el radioteatro de esta mañana en Primer Movimiento con la lectura de Elena de Aro y de nuestros compañeros de Descarga Cultura UNAM, una producción de ellos. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento Descarga cultura.unam
5: La fuga. Ana Gómez de Mayorga. ¡Estoy lista! Me dijo con su voz cantarina desde la puerta de su cuarto. Muy bien. Le respondí alegremente. En un momento acabo. Y en dos minutos, estuve en la puerta de entrada ya con el sombrero puesto. Salió ella calzándose los guantes y, cogidos del brazo, nos echamos a la calle. Gustábamos de dar un paseo por el centro antes de cenar y hacer nuestra velada. Si por acaso había una buena película, nos metíamos en un cine. A veces cenábamos en el restaurante. Éramos libres de hacer lo que nos viniese en gana. Caía la tarde y la luz del crepúsculo impregnaba las cosas de suave poesía. En lo alto, Venus, junto a la luna en creciente, brillaba con sereno resplandor. La ciudad se enjollaba con sus luminosos anuncios de colores y nosotros caminábamos despacio llenándonos del bullicio y de la alegría del ambiente, la alegría del que ha trabajado el día entero y se dispone a divertirse o a descansar. Por favor, toma mi bolsa un momento, me dijo ella de pronto. Se me ha desatado un zapato. Y se inclinó a acto continuo para arreglar lo que necesitaba. Para no apurarla, me volví un momento, y me puse a ver distraídamente un aparador silbando un aire ligero. Como pasaran los instantes que me parecieron suficientes para remediar el desperfecto, volví los ojos hacia donde ella se había inclinado, y con sorpresa vi que no estaba. Entonces pensé que había querido darme una broma. Broma tonta, me dije sin poder evitarlo. Broma que no venía al caso y completamente inesperada en ella, la discreción misma. Lo primero que se me ocurrió fue que habría entrado rápidamente, mientras me volví para no apresurarla, al cercano almacén cuyos aparadores ya iluminados ofrecían esas seducciones que fascinan a las mujeres. Naturalmente, Me lancé en el interior buscándola afanoso con la mirada. Se había puesto aquella tarde un traje sastre gris, por lo cual me parecía difícil distinguirla de lejos. Pero, en cambio, llevaba un gracioso sombrerito azul brillante que no podía confundirse con otro alguno. Por detrás, los rubios cabellos rizados la volvían única entre mil mujeres. Me adelanté con paso vivo entre la gente que hacía sus compras en aquellos momentos y vaya, respiré al fin. La distinguí de lejos, inclinada sobre un macetón que adornaba una vitrina interior. No dejé de sentir un movimiento de cólera hacia ella. ¿Por qué había hecho eso? Me pregunté mientras salvaba la distancia que nos separaba. No venía a cuento. Era una cosa tonta, concluí. Ella no podía verme, pues estaba vuelta de espaldas a mí. En un momento estuve casi a su lado, y sin poder dominarme, le dije antes de verle siquiera la cara, ¿Por qué me has dejado como a un tonto? Pero... En el instante mismo de pronunciar estas palabras, reconocí mi error, pues aunque el traje era gris y el sombrero azul, no era la misma su forma, ni había debajo de él aquellos rizos dorados inconfundibles. La mujer no se movió, inclinada siempre sobre su macetón con flores artificiales como ella. Era un maniquí. Parecióme que un chorro de agua helada me caía sobre la cara. Volví sobre mis pasos avergonzado de mi gruesa equivocación y sobresaltado, con un angustioso sobresalto en el corazón. La busqué en vano por todo el almacén. No estaba en ninguna parte. Me reproché entonces mi torpeza, pues de estar en otro sitio habría perdido la oportunidad de hallarla, buscándola tontamente en ese lugar y tomando por ella al maniquí. Salí conteniendo a duras penas mi justa indignación. La gente que se retiraba porque ya cerraban las puertas comenzaba a mirarme con recelo. ¿Acaso me tomaron por loco, viendo ansioso para todos lados y llevando desmañadamente una bolsa de mujer en la mano. Lo razonable es volver a casa, me dije. Ahí debe estar ya, pero una voz en mi interior parecía decirme, es absurdo, ahí no puede estar, de otro modo no hubiera desaparecido. No obstante, allá me lancé con fiebre deseando llegar en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé un instante parado, buscando un coche libre que me llevara volando. Vi uno y le hice señal de que deseaba tomarlo. Se detuvo enseguida, pero me separaba de él la corriente de coches que iban en sentido inverso y que por esto no servían a mi propósito. Esperé el resquicio para deslizarme como pudiese a riesgo de un accidente. No hubo necesidad. En ese momento, el semáforo marcaba el alto y me precipité hacia el coche que me esperaba. En el segundo en que rebasaba la línea de tránsito inverso, la vi a ella que tomaba precisamente el coche que yo había detenido. «¡Gracias a Dios!» exclamé para mí, respirando con alivio. Con la rapidez con que camina el pensamiento, me propuse no hacerle reproche alguno, sino inquirir serenamente el móvil de su proceder. ¿Acaso tuvo una razón importante para haberse conducido como lo había hecho? Se me había desvanecido totalmente la cólera y comenzaba a estrangularme la aflicción. De un salto fui hacia el coche, haciendo insistentemente señales al chofer que me vio con extrañeza. Pero la portezuela estaba abierta, esperando sin duda que yo subiera, y supuse entonces que ella me había visto y había dicho al chofer que me esperase. Me eché adentro como loco cerrando la portezuela con estrépito. El coche estaba vacío el único pasajero, era yo. No supe qué pensar. ¿Me habría hecho objeto de una nueva burla? Pero el chofer con actitud natural nada raro pareció haber advertido, preguntándome en ese momento, ¿a dónde vamos, señor? Ignoro cómo pude darle las señas de mi casa, Tampoco sé cómo hicimos el trayecto. Cuando me vi frente a mi puerta, me eché abajo y abrí sin esperar el cambio que me alargaba el chofer. La casa estaba oscura y en ella no había persona alguna. Vivíamos sin criados y nadie más que ella podía estar ahí, pero ella tampoco estaba. Comprendí dentro del caos de mi mente que para broma ya era excesivo lo que me estaba pasando y tuve el temor de perder la cabeza. Había dado vuelta al conmutador y la luz que se reflejó en el espejo del mueble que estaba en el vestíbulo me hirió acremente en los ojos. Me hice a un lado no queriendo verme, por el terror de hallar en mi cara no sé qué espantable expresión, y me dirigí al comedor. La cristalería brillaba en la mesa preparada para nuestra vuelta, como ella solía hacer. No tuve fuerza para hurtar la mirada y vi, pero en el fondo no se alzaba mi imagen. Fue la suya, la de ella, la que vi, ligeramente vuelta de espaldas, con el traje gris, con el sombrerito azul, con los rizos dorados. Salí tambaleante de la estancia y me di a recorrer desalentado la casa entera. En todos los espejos que había en ella, hundí los ojos y en ninguno me vi reflejado. No era yo, era ella la que aparecía en la misma posición, ligeramente vuelta de espaldas, con el traje gris, el gracioso sombrerillo azul, los dorados rizos inolvidables... Que la hacían única en el mundo para mí.
1: Descarga cultura punto unam. UNAM.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Álvaro Mutis. El inventor de Macrol El Gaviero. 100 años de su nacimiento. Claro, cuando se construye un personaje y
1: el personaje funciona y yo creo que Macrol funciona bueno pues ya eh, tienes parte del trabajo hecho, sabes, o sea como novelista ya tienes una, una parte ganada digamos, de ese público ya van en busca de ese personaje no y ese personaje, Macrol el Gaviero, pues sin duda es una especie de lo que Álvaro quiso ser y nunca fue como siempre, sucede con los personajes de novela Diego García Elío, editor
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Todo tiene sentimientos Caminar por el pasillo Hacer la cama Abrir la regadera Esperar a que vuelva la luz Quitar el polvo correr para no llegar tarde, amarrarse una agujeta, hablar por teléfono con el banco, porque es la única llamada que has recibido. Los sentimientos, para quien sabe escuchar, están día a día. Clay Rosé Clay es una artista musical de Los Ángeles concentrada en explorar las emociones humanas en el minuto a minuto de un día cotidiano, tomando los sonidos cotidianos que expresen esos momentos en que la piel, por motivos desconocidos, se enfría.
5: Sí. Una de
6: las voces de Poesía en Voz Alta Festival Poesía en Voz Alta 2023 Del 8 al 10 de septiembre Consulta sedes y programación en casadelago.unam.mx Constelaciones Voz, cuerpo y palabra Cultura UNAM
7: Habla Vicente Fox
6: Durante mi gobierno
8: vivimos en paz Nos trajo crecimiento económico Y generó empleos López Obrador salió malísimo Ya van 103 mil desaparecidos En promedio ocurren 98 homicidios dolosos diarios Los gobiernos del PAN por mucho fueron Son y serán mejor de lo que hoy tenemos México necesita despertar una vez más ¡Cambiemos México!
0: Habla Andrés Manuel López Obrador.
9: Vamos avanzando y antes de que termine mi mandato, voy a cumplir el compromiso de garantizar a todas y todos los mexicanos el derecho a la salud. Atención médica con especialistas, medicinas, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, por el bien de todos, primero los pobres.
0: Quinto informe, Gobierno de México.
10: Somos la naturaleza.
6: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían, lejos de ser dañino, que no lo es. Tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas. Se alimenta de, de otros insectos
9: que pueden ser plaga. La ciencia que somos.
10: Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por
0: el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
2: de la mañana con cuatro minutos. Muy buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento 96.1 en la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada. También sonamos en la web www.radio.unam.mx nos recibe Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la FM en Morelia. Saludos. Buenos días. Está Berenice Camacho al micrófono en esta ocasión también a nombre de Miguel Ángel Quemain que estará de vuelta con nosotros el próximo lunes, Rodrigo Aguilar del otro lado del cristal frente a mí en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola, todo este equipo aquí en Ciudad de México, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en Radio UNAM, bueno pues inicia nuestra segunda hora de transmisión, vamos a iniciar con, con, bueno, Vamos a consentirles esta mañana, no solo nosotros, sino también las reinas chulas del Teatro Bar El Vicio, porque tenemos cortesías de una vez que se vayan para que nos dé tiempo bien de aquí hasta las 10 de la mañana de eh, pues gestionar todo lo que tiene que ver con las cortesías eh, a través de redes sociales. Escuchen con atención, por favor. Bueno, son dos funciones únicas. El regreso de las reinas chulas con la obra Los Daños maravillosos, los daños maravillosos en Teatro Bar El Vicio, Madrid número 13, en Del Carmen, Coyoacán dos únicas funciones Así que, bueno, la primera función es de este viernes, el día de hoy, primero de septiembre, 21 a 30 horas Teatro Bar el Vicio. La segunda función es para el día de mañana, sábado, 2 de septiembre, a las 7.30 de la tarde. Son tres pases dobles para la función de hoy viernes de los daños maravillosos y se van esos tres pases dobles por Twitter. Bueno, ahora se llama X por si las cosas no estaban suficientemente complejas y revueltas, ahora Twitter se llama X, así es que por ahí se van a ir tres pases, eh, tres pases dobles, las primeras tres personas que se acerquen con nosotros, que busquen la publicación que ya Tamara Quirós puso ahí en Twitter y que en esa publicación nos compartan una anécdota que sea breve sobre algún daño maravilloso. Las primeras tres personas en Twitter que respondan de esta manera se llevarán su pase doble para la función de hoy viernes, primero de septiembre, 21 a 30 horas. Los otros tres pases dobles, porque las reinas chulas también son muy generosas Los otros tres pases dobles se van para la función del sábado a través de Facebook, la misma instrucción. Van a Facebook, buscan primer movimiento, buscan ahí la publicación que ya está hecha y debajo escriben, nos comparten una anécdota breve sobre algún daño maravilloso. Pues puede ser personal, si quieren, o puede ser de cualquier otra índole de la política nacional, se me ocurre. Tal vez. Eh, eh, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero ustedes cuéntenos, ustedes cuéntenos algún daño maravilloso y ahí estará eh, nuestra querida Tamara Quiroz muy pendiente, que ya está de aquí hasta las 10 de la mañana, ya después, ¿no? Porque pues ya Tamara tiene que eh, pues entregarse a otras actividades. Pero de aquí y hasta las 10 estará muy atenta para recibir sus comentarios. Para quien quiera llevarse alguno de estos pases dobles, son seis en total, tres para hoy, tres para mañana. Teatro Bar el Vicio, los daños maravillosos, dos únicas funciones de las reinas chulas. Allá en Coyoacán, en la bellísima alcaldía de Coyoacán, muy cerquita de Churubusco, está la calle de Madrid, número 13. Ahí van a encontrar el Teatro Bar el Vicio. Bueno, dicho esto, porque primero lo primero, ojalá que, 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 que se lleven sus, sus pases, pónganse creativos con esto de los daños maravillosos. Nosotros vamos a tener a continuación en la nota del día, bueno es que en la UNAM están ocurriendo muchas cosas, está la Filuni, la quinta edición de la Filuni, la feria... Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios en el Centro de Exposiciones, ahí en Avenida del Imán. Radio UNAM ha estado presente desde el inicio, desde el 29 de agosto que inició esta edición de Filuni, a partir de las 5 de la tarde con transmisiones en vivo desde allá, desde Filuni. Y no será la excepción para los rest- el resto de los días que pues que quedan todavía. El día de hoy, el sábado y el domingo. Transmisión en vivo a las 5 de la tarde por de, de Radio UNAM desde Filuni. El FITU también. Hoy es la inauguración del Festival Internacional de Teatro Universitario que corre del 1 de septiembre al 10. Del primero al 10 de septiembre en el Centro Cultural Universitario con 30 años. Es la edición número 30 del FITU, de la UNAM, de Teatro UNAM. 30 años de gozo en colectivo. Es, eh, pues, la frase que acompaña este aniversario porque el teatro es un... Acto eminentemente colectivo El teatro se hace en colectivo Aunque sea un unipersonal El teatro es siempre colectivo Porque enfrente está Un intérprete, una actriz, un actor Pero alrededor hay todo un equipo Siempre y el público Bueno, pues eso lo hace un evento Eminentemente colectivo Por lo tanto, en el FITU En este, en estos 30 años El gozo, se festeja el gozo En colectivo, no se lo pierdan No se pierdan el FITU en no se pierdan Filuni y a continuación tendremos para la nota del día... Pues una noticia que todas las personas de nuevo ingreso en la UNAM deben saber. Se trata del programa Puntos Cultura UNAM. Vamos a tener una entrevista con Marcela Díez Martínez Franco, coordinadora del programa Comunidad Cultural UNAM. Va a estar con nosotros para darnos los detalles para aquellos que no se han enterado, para aquellos que son nuevos de recién ingreso o quienes simplemente no saben cómo hacerle con sus puntos Cultura UNAM. Bueno, quédense aquí, pongan mucha atención porque con ellos pueden adquirir libros, por ejemplo, ahora que está Filuni, bueno, pues maravilloso momento para eh, usar sus puntos Cultura UNAM o en el FITU también o en cualquiera de las exposiciones en los, teat- en los, en los museos de nuestra universidad, bueno, cualquier actividad que tenga un costo. Este puede correr por parte, digamos, actividad cultural que tenga un costo, eh, puede correr por parte de los puntos, de tus puntos, cultura, una una obra de teatro, de danza, de cine... No se pierdan esa oportunidad y te- tendremos después en la nota internacional una conversación con el doctor Santiago Capraro, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, investigador eh, de esta casa de estudios y miembro del SNI sobre pues lo que está ocurriendo en Argentina a nivel económico, financiero, también político con la propuesta de este personaje eh, tan extravagante Javier Milei. Eh, lo que ha propuesto para las instituciones financieras de de Argentina, para la economía, y ahora también se le suma, después de esta cumbre de los BRICS, de de los mercados o economías emergentes, que tuvo lugar hacia el fin de semana en Sudáfrica, Sudáfrica forma parte de los BRICS, como ustedes saben. Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, bueno, eh, pues han anunciado que entre los países nuevos, de nueva incorporación, estará Argentina. ¿Cómo se ve esta situación en el contexto de la jornada electoral, del periodo electoral que está atravesando ese país del cono sur de nuestro continente? Bueno, pues Santiago Capraro nos va a dar sus observaciones al respecto. No se lo pierdan. Así viene la hora de esta esta segunda hora de Primer Movimiento, 8 con 12 minutos. Vamos con la nota del día.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota del Día
2: Puntos Cultura UNAM es un programa implementado por nuestra Casa de Estudios que brinda a las y los universitarios la oportunidad de acceder a la cultura de forma gratuita. Es decir, acudir a conciertos, funciones de danza, visitar museos, adquirir revistas o libros, entre otros beneficios. Al inicio de cada semestre, eh, universitarios contarán con 500 puntos al inicio de cada semestre. Así que para obtener sus puntos deberán ingresar a la página web comunidad.cultura.unam.com. .mx-puntos diagonal donde con su número de cuenta será la llave. El número de cuenta será la llave para ingresar y realizar el registro. Una vez completado este registro, se podrá conocer la cartelera disponible, el saldo de puntos y así revisar la oferta de actividades eh, con las las cuales obtener más puntos. Cabe señalar que este programa permite a las y los universitarios invitar a quien quieran eh, a los distintos eventos, adquiriendo otro boleto en la misma página Y repetir el proceso. Bueno, los detalles y la relevancia de un programa como este, Puntos Cultura UNAM, los tendremos esta mañana con Marcela Díez Martínez Franco, coordinadora del programa Comunidad Cultura UNAM. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Marcela Díez Martínez Franco, bienvenida. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
11: Hola, Berenice. Qué gusto saludarte y gracias por invitarnos.
2: Gracias, al contrario, por estar aquí con estas buenas noticias que, eh, bueno, pues muy oportuno el el anuncio, la charla, porque estamos iniciando un nuevo ciclo escolar. ¿De qué va el programa Puntos Cultura UNAM? Es un programa joven, eh, Marcela, cuéntanos.
11: Mira, sí, sí, es un programa joven, eh, no tiene, no tiene, tiene cinco años, menos de cinco años. Eh, Es es el resultado de otro, de, de un programa previo pero en este, en este periodo es un, una oferta para garantizar la, el derecho a la cultura a todos nuestros estudiantes. Todos sabemos que los estudiantes eh, no tienen recursos eh, suficientes para poder ir al cine, al teatro, comprar libros. Entonces, este, eh, este programa, que son eh, Puntos Cultura UNAM, es la manera en que la universidad garantiza su derecho a la cultura. Ellos pueden ir a ver cualquiera de las actividades que, que nosotros hacemos, que la, el subsistema de cultura hace, eh, simplemente con sus puntos. Y como tú sabes, eh, una, una de las, de los objetivos de, de, de nuestra casa de estudios es una formación integral. Entonces, eh, pues es un programa importante, es un programa generoso, y el que lo usa realmente se vuelve un, un, un adicto al programa. Ya después vienen a preguntarnos, ¿y qué voy a hacer cuando sea ex
2: estudiante Sí, eso nos preguntamos todos y queremos volver a la UNAM porque es un lugar... De, pues, de muchas alegrías, de muchos beneficios. Eh, garantizar, favorecer el derecho a la cultura, qué importante es lo que hay detrás de estos puntos cultura UNAM. Eh, Marcela, y creo, eh, si no estoy equivocada, surgió en 2019, pero luego pues nos cayó la pandemia y sí, todo se descontroló. De a ver,
11: cuéntanos. Y la uh-huh. pandemia, que nos pegó un susto tremendo a todos, uh-huh. eh, en muchos sentidos, eh, al programa primero nos preguntamos qué vamos a hacer. Por supuesto, como todos nos fuimos a la virtualidad, uh-huh. y eso nos nos abrió un universo, porque eso quiere decir que entonces eh, descubrimos un, un camino para acercarnos a los que no están cerca del campus universitario de la Ciudad de México, que es donde más actividades hay. Y en realidad, Puntos Cultura UNAM está eh, dentro del programa Comunidad Cultura UNAM, y ahí desarrollamos eh, muchísimo más por la, por la virtualidad los sí. cursos y todas las actividades que se pueden hacer con gente que vive en Morelia, con gente que vive en Mérida, con, con, con estudiantes que están en León poder integrarnos todos en una gran comunidad a través de la virtualidad, con los cursos con las visitas guiadas y eso es algo que para nosotros ha sido un, un enorme descubrimiento porque una de, de, otra de nuestras misiones es crear comunidad universitaria.
2: Fundamental, importantísimo, crear comunidad universitaria. Y me imagino que ustedes, eh, pues con programas como este pues deben tener una cercanía importante, escuchar a las chicas, a los chicos, eh, proponerles, acompañarles en estos procesos, como decías, una de las misiones de la universidad, la difusión de la cultura, además de la docencia y la, y la investigación, pues la cultura para, para nuestros jóvenes universitarios. ¿Cómo se hace esta comunidad desde el programa de Comunidad Cultura UNAM, eh, que, que, que está tu, en tu dirección, Marcela?
11: Pues, efectivamente, eh, sí, sí tenemos una cercanía, porque tenemos uh-huh. perdón tenemos como parte del, del programa. Cuando, cuando ellos obtienen sus puntos, van a ver, a, leen, escuchan, y después nos mandan las reseñas. Las reseñas han resultado ser una herramienta magnífica en muchos sentidos. Uno, precisamente para estar en contacto con ellos, porque... Ellos nos retroalimentan y nosotros les contestamos, es decir, creamos una relación semiepistolar con ellos, uh-huh. pero además esas reseñas a la universidad y a los programadores y a todos los que trabajamos en esta área de cultura, nos dice qué es lo que ellos realmente recibieron de lo que, de lo que se les propuso. Entonces estas reseñas eh, se las hacemos los, los diferentes paquetes de, de reseñas según las áreas, teatro, danza, literatura, eh, en fin, to, todas las áreas que tenemos y mensualmente les enviamos a sus directores eh, estas reseñas y unas gráficas de que de qué eh, fueron a ver o qué fue lo que interesó eh, y qué no tuvo tanto tanta respuesta. Entonces... Con esta información nosotros retroalimentamos a los a los programadores para que ellos también tengan información sobre por dónde van los gustos y por dónde van los intereses de nuestros estudiantes.
2: Sí, sí, Marcela, bueno, yo diría paréntesis desde mi perspectiva, que se tomen en serio, eh, chicos, chicas, tómense en serio estas reseñas, créanse críticos, créanse críticos de arte, créanse críticos teatrales, literarios, de danza, tómenselo en serio, no se lo tomen como una tarea por ahí, no, 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 ustedes pónganse en el papel y, y, y echen a volar eh, la pluma para hacer estas estas reseñas, si es que por ahí puede ir también la cuestión, porque pues uno de, los, eh, de, de las necesidades también, no sé qué tanto necesidades. Habrá todo un debate ahí sobre si la cultura y las artes requieren o no, o de qué manera críticos literarios. Ese es un, ese es un debate. La, la Filmoteca, por ejemplo, tiene eh, una... bueno, la... este el, el FICUNAM, perdón tiene una sección una sección para el público en general, para que ese público pueda hacer críticas cinematográficas por ejemplo, para el público no especializado, a mí me ha tocado estar de cerca como jurado y son una maravilla de documentos eh, de, de, de personas de cualquier lugar del, del, del país de, de universitarios si no pueden pueden hacerlo, bueno de ahí mi entusiasmo también y porque en este espacio siempre estamos un poquito muy atentos o no no un poco, sino muy atentos atentas a las críticas literarias, a ese espacio también muy peculiar. Pero bueno, lo pongo ahí como paréntesis porque al escucharte Marcela Diez Martínez Pienso que todos ganan con este con este programa de Puntos Cultura UNAM. Ganan los jóvenes, pues tienen acceso a las obras, a literatura, a nuevas publicaciones, a eventos. Y ganan también los artistas, ganan los directores, directoras de las facultades y de las, de las preparatorias al saber qué está pasando con los chicos en este nivel. Eh, ganan los artistas al tener un público joven ahí más o menos seguro en sus presentaciones, ¿no, Marcela? No solo
11: eso, o sea, pienso que todos... Eh, mi, mi, tú sabes que, mi, que mis antecedentes yo me dediqué a la programación mucho tiempo y hay un tema con los públicos, eh, necesitamos crear públicos y parte de esto es los, los, los instrumentos para poder crear públicos para el futuro, no podemos dejar que se haga viejo el público.
2: De acuerdo, de acuerdo, y eso lo tenemos, por ejemplo, aquí en Radio UNAM, en TV UNAM, eh, bueno, en difusión, en la coordinación de difusión cultural me parece que es algo clarísimo porque es el, el espacio dentro de la UNAM que está, o no, por, por digamos, eh, por, por su naturaleza directamente ligado con los públicos universitarios y no universitarios. Marcela, ¿qué, ¿qué tanto éxito ha tenido este programa? ¿Qué es lo que hace falta ajustar? ¿Dónde están los desafíos?
11: Pues como tú bien dijiste, es un programa joven, entonces eh, efectivamente vamos haciendo ajustes conforme vemos que hay una tendencia uh, X. ¿Cuál es nuestra nuestra tarea? Pues nuestra tarea es que conozcan los estudiantes, los 360 mil estudiantes que tenemos en la UNAM, que conozcan que tienen este, este beneficio. Este es lo primero. Para eso, como tú mencionaste al inicio del programa, Hacemos unas jornadas de bienvenida a su llegada, pero uno de los ajustes que hicimos ya desde hace unos tres meses es que también nos damos cuenta que tenemos que tener una eh, un mantenimiento sobre la información, no solamente para los recién llegados, sino para los que ya están, porque en pandemia ellos, si bien les mandamos los videos, etcétera, etcétera, para que pudieran ver el, a los nuevos Eh, para que pudieran ver que este programa existe, pues no lo llegaron a tocar. Y pues somos seres que tocando y viendo en físico es más fácil recordar. Entonces tenemos mesas de atención, y este es uno de los ajustes. Todo el año ahora tenemos mesas de atención en prepas, SH, facultades, para que los estudiantes de cualquier edad, de cualquier nivel, puedan acercarse a nosotros y saber que este programa existe. Este es uno de los ajustes. eh, Importante porque representa estar en contacto con eh, el estudiantado muy directamente todo el tiempo. Otro de los ajustes que que hemos hecho es eh, darle una gran prioridad si bien hay otros programas como Universo de Letras, eh, darle mucha importancia a todo lo que es la lectoescritura. Porque vemos que son lectores y vemos que tienen ganas de escribir, tienen ganas de comunicarse. Entonces, le vamos, esas esas áreas van creciendo. Y así, conforme nos va llegando la estos reportes sobre las, las reseñas, vamos notando con nuestras gráficas qué es lo que tenemos que, que priorizar o a qué le tenemos que dar más peso.
2: sí. Sí, Marcela, qué que bueno que, que nos recuerdas este estos, eh, pues este interés de, eh, de Universo de Letras. Las encuestas que realizan ahí para ver, para sondear cómo están los hábitos de escritura y de lectura de las y los universitarios nos arrojan resultados que son Oro puro, oro molido para pues para docentes, para en general, para ubicarnos, para encontrarnos, para conocer a los chicos de nuestra universidad, para proponerles, como bien dices, para utilizar ese material en muchos sentidos. Un, un, un profesor, una profesora de, 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 de del Colegio de Ciencias y Humanidades puede acercarse a esos datos y tal vez generar alguna actividad a partir de esos datos. Vaya, la utilidad es, muchis- es, es, es amplia, es muy rica. Marcela... Eh, Cuéntanos, vamos, pasemos a, a la cuestión pues práctica de cómo funciona el sistema de puntos. Nuestro m- número de cuenta, lo sabemos, es la llave que abre las puertas dentro de la universidad para muchísimas cosas, para todo lo que ofrece esta enorme universidad, por ejemplo, las bases de datos de documentos, es, es una locura, es una maravilla los contratos que tiene, las contrataciones que ha hecho la UNAM para bases de datos de, de digamos, de publicaciones académicas, ahí vamos a encontrar de todo y en, de todo el mundo y de todas las áreas del conocimiento y eso pues se puede eh, lograr con nuestro número de cuenta ese es un ejemplo. Por si por ahí se nos ha pasado de pronto acercarnos a esas bases de datos son una maravilla, son una mina de oro. ¿Qué pasa con el sistema de puntos? ¿Cómo funciona nuestro número pues de cuenta? El sistema
11: de puntos, como tú bien acabas de decir, hace parte de de toda de todo esto que uno puede abrir con nuestra llave de oro, que es el, el número de cuenta. Con nuestro número de cuenta, <coughs> perdón, con nuestro número de cuenta se accede a la plataforma. Y nuestra plataforma es eh, www.comunidad.cultura.unam.mx Entras y lo primero que te pregunta En primer lugar tiene un desplegado ya con información Sobre múltiples actividades eh, que hay Dentro del subsistema de cultura Pero también las actividades que nos comparten facultades O que nos comparten eh, eh, Campus foráneos Entonces Ya desde el home de de la plataforma vemos una serie de propuestas que podrían ser de nuestro interés. No siempre tienen un costo en puntos, es simplemente la información que cualquiera de nuestras escuelas, facultades, prepas, nos quiere enviar para publicitar entre el estudiantado, nosotros lo publicamos ahí para para que la información esté a mano. Una vez que llegas y abres la página si no eres miembro de Comunidad Cultura, simplemente te pide que pongas tu número de cuenta, llenes un formulario para que te podamos inscribir y en ese momento adquieres tus 500 puntos. Con esos 500 puntos te llega un correo, a, pones un, una, una contraseña, te llega un correo y que te dice eh, que esta es tu contraseña y que ya tienes 500 puntos y a partir de ahí tú accedes a la página directamente ya simplemente con tu contraseña y tu número de cuenta. Adentro, tú ves un desplegado de, de la cartelera que tenemos en cine, en teatro, en danza, en, este, en, en música muchísimo, en actividades como cursos, en fin, toda la cartelera, y es importante que las y los estudiantes sepan que esta es una cartelera solo para ellos, no hay que confundirla con la de difusión cultural. Esta es una cartelera exclusiva para ellos, donde todo se adquiere con puntos, no se adquiere con dinero. No se puede adquirir nada con dinero, solo se pueden adquirir con puntos. Eligen la actividad que quieren hacer, no hay más que picarle, ahí se despliega el costo eh, en puntos. Y muy importante, dijiste algo que a mí me parece eh, que deben que, que debemos de tener en cuenta, pueden invitar a quien quieran. Uh-huh. Es decir, si yo quiero ir a un concierto que va a suceder en sala NESA y yo nunca he ido a sala NESA, pero tampoco ha ido mi hermano y tampoco ha ido mi primo, yo los puedo invitar con mis puntos.
2: Mi mejor amiga es del Poli, por ejemplo, me puedo traer a mi amiga del Poli e irnos a, el, a la Salanesa, por ejemplo, ahorita está Filuni, está el FITU, el Festival Internacional, bueno, sobre todo Filuni, para las ferias de libros, para minería, para la fiesta del libro y la rosa… ¿Hay oportunidad, o bueno, o si no, para las librerías que tenemos eh, eh, abiertas eh, eh, todos los días en nuestra universidad? Eh, Marcela, ¿funcionan los puntos para eso? Sí, por supuesto.
11: Eh, podemos comprar libros eh, con esta complicidad que tenemos con la dirección de publicaciones. Eh, por ejemplo, este sábado en Filuni tenemos justamente una actividad que se llama el reseñatón, que pues ya su nombre indica uh-huh. que es una, una presentación de los, de los grandes reseñadores de libros que tenemos. Y esto es gracias a que la dirección de publicaciones siempre nos, ha, nos da una nueva oferta de libros que se pueden adquirir con puntos. No solo eso, Berenice, es una cosa extraordinaria. La universidad les hace llegar a su hogar los libros.
2: Sí, qué maravilla, que es un sistema que durante la pandemia se afinó y, y que merece de verdad nuestro reconocimiento a, a, al, pues a todo el equipo, al equipo que hizo posible que la, que la, pues que que pues, funcione de esa manera Libro Sunam, en el caso de Libro Sunam, ¿no? eh, que, que de verdad se pusieron mucho las pilas. Marcela Díez Martínez, bueno, pues no nos queda más que... Eh, bueno, ah, otra cuestión, ¿cómo se recargan estos puntos? Una vez que me acabe mis 500 puntos, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer?
11: Hay dos caminos. Uno es hacer reseñas, porque cada vez que hacen una reseña eh, se recargan 50 o 70 puntos a su cuenta. En cuanto la reseña la reseña llega y se y se valida, tienen 70 puntos que recuperan, que es el precio de lo que hayan adquirido. No, nada vale más de eso. Eh, o bien, cada semestre se recargan los puntos a petición. Los usuarios de puntos saben... Que ellos mandan un correo a atención arroba mx nos piden sus puntos y nosotros se los recargamos. Y eso es mientras esté eh, vigente su número de cuenta. Entonces, eh, cualquier el, alo, estudiante de facultad, por ejemplo, que tiene cuatro o cinco años con nosotros, durante cinco años va a poder recargar sus puntos y utilizarlos como decida eh, con respecto a la la plataforma. Y ya te digo, recargamos 500 cada semestre y además pueden tener más con eh, las reseñas y comentarios que hacen. Esto es importante porque a veces tenemos cursos que nos dan algunas de las facultades o la Fismoteca misma que son cursos muy caros si fuesen en pesos. Y entonces nosotros los ponemos en la plataforma con un valor de 200, 250 puntos. De todas maneras, no les cuesta dinero. Pero claro, ahí se les va la mitad de los puntos.
5: Sí. Claro,
2: sí. Esta semana y la semana pasada estuvimos hablando de los de los cursos y talleres que ofrece la filmoteca de la UNAM y mencionábamos que hay tres lugares para puntos cultura UNAM, bueno, don, 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 con con talleres y, y cursos de cine, de cine de culto, de cine de horror, de cine del, del, del cine de oro, eh, de bueno, de lo que ustedes quieran, del cine silente, del, del, del tránsito del cine silente al cine con eh, con con sonido. Bueno, hay una maravilla también para, para para personas que se piensan dedicar o que ya están estudiando cuestiones de cine, eh, diseño artístico, hay una variedad muy interesante de talleres, en ese ejemplo, en el de la Filmoteca, donde ustedes pueden utilizar sus puntos UNAM, pues Marcela Díez Martínez Franco, muchas gracias por, por, esta, por este compromiso, porque hay mucha gente con mucha vocación, con talento, con convicción, que se rompen la cabeza para acercar a las y los estudiantes lo mejor de de la cultura en nuestro país y fuera del país también. Eh, te, te, así,
0: es, te,
2: así es. Te agradecemos mucho por ese esfuerzo a ti y a tu equipo. Eh, un abrazo para ustedes. Y bueno, es no, comunidad.cultura.unam.com. mx Ahí en la sección de puntos pueden registrarse con su número de cuenta y empezar a vivir esta experiencia de los puntos cultura UNAM. Marcela Díez Martínez, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias
11: a ti, Berenice. Saludos a todos.
2: Gracias. Coordinadora del programa Comunidad Cultura UNAM. Recuerden, comunidad.cultura.unam.mx. MX. Nosotros vamos con una, una complacencia musical. Nos piden de Led Zeppelin in Migrant Son. Esto es para Oscar Isidro. Bruno, qué buena rola para este viernes. Vamos con ella. Al resultar ganador con más del 32% de los votos en las elecciones primarias celebradas hace 15 días en Argentina, el candidato ultraliberal Javier Milei se convirtió en el favorito para ganar las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 22 de octubre. Javier Milei se ha convertido en un polémico fenómeno político en Argentina al plantear sus promesas de campaña como entre ellas dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado, cerrar o más bien dinamitar al Banco Central para exterminarlo, como ha dicho. Eh, según mi, mi ley, el cierre del Banco Central permitiría poner en circulación los dólares que mantiene como reserva internacional y así incrementar el circulante del billete verde. Entre otras medidas, asegura que para llevar a cabo su plan se debe impulsar una serie de cambios estructurales, como realizar una reforma de Estado, así como eh, una reforma del Estado, de sus instituciones, así como la flexibilización del mercado laboral e implementar la apertura de la economía antes de avanzar hacia la dolarización. También ha lanzado ideas como la de permitir la compraventa de armas en Argentina, la venta de órganos humanos. A esto se suma su oposición a la legalización del aborto, a la educación en temas de género e identidad en las escuelas públicas. Bueno, un largo etcétera. Para hablar al respecto, eh, nos acompaña esta mañana el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI, un amigo de Primer Movimiento, doctor Santiago Capraro. Buenos días, bienvenido. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, eh, Benedice? Muchísimas gracias por comunicarse. Un saludo para ti para el grupo de trabajo y para todo el auditorio.
2: Al contrario, gracias eh, Santiago Capraro, profesor, por estar aquí. A esto que he comentado en este momento para la introducción, le sumaría la cuestión de los BRICS, que es mucho más reciente, donde se anuncia que para el 2024 sería Argentina uno de los seis países que entrarían a esta comunidad de economías emergentes. Lo dejo ahí eh, para iniciar también como referente de, de esta charla que apunta a la economía y a la, y a la cuestión financiera en Argentina. ¿Qué opinas de este momento en Argentina?
8: Bueno, Argentina está pasando por eh, una coyuntura muy compleja. Eh, este este emergente de la derecha libertaria, eh, que se llama eh, Javier Milley, no surge de un día para el otro. Es eh, interesante en recalcar que surge en el medio de una crisis eh, inflacionaria, una crisis en en el accionar del Estado eh, argentino y en la forma que el Estado argentino procura satisfacer las necesidades más básicas de de la población. Y hay que recordar que este eh, personaje eh, surge de los medios masivos de comunicación que... eh, lo utilizaron durante por lo menos los últimos cinco años eh, para eh, tratar de ir instalando las ideas eh, que tú estabas mencionando, como por ejemplo la idea de reducir el Estado, la idea de permitir que el mercado sea el asignador de, de recursos, disminuir eh, las funciones del Estado en educación, en en salud. Entonces, esta situación eh, política que se está presentando, que tiene un origen eh, estructural, económico, también responde a las cuestiones relacionadas a los medios eh, masivos de de comunicación.
2: Eh, Santiago Capraro, ¿qué otros componentes, eh, están en juego o estuvieron y no sabemos si estarán en juego para la segunda vuelta pero en las primarias qué otros componentes eh, estuvieron en juego para, para tener para que Miley obtuviera ese apoyo popular por qué la gente está apoyando propuestas que para algunos suenan pues tan eh, desafortunadas eh, pues eh, alentadas por la por la por el delirio tal vez eh, ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese arrastre popular con este tipo de propuestas que, que, que finalmente también quieren quitar apoyos a la gente, que sin algunos subsidios en algunas regiones de Argentina pues sería todavía más complicada la, la vida y aún así votan votan por un personaje como este?
8: Bueno, eh, la, la gente se está haciendo la misma pregunta que tú, Berenice, y, y esta vez, eh, a diferencia de otras intervenciones mías aquí en, en Primer Movimiento, yo también estoy lleno de, de preguntas y pocas y pocas y poca respuestas, porque es poco, eh, no es tan simple de, eh, de analizar las razones por las cuales las personas que dependen del Estado votan a favor de reducir el Estado, de reducir eh, los beneficios que reciben del Estado, por más que esos beneficios o esos servicios que da eh, el Estado sea deficitarios como los servicios que en la actualidad el Estado de Argentina en términos de eh, salud y eh, educación. Lo que hay que hacer también es una, una revisión de que el, nadie esperaba que reciba este este apoyo. Hay que recordar que recibió eh, del total de los votos eh, posibles, recibió el 30% de los votos. El, el, el actual... Eh, Secretario de Hacienda de Argentina, el, el puesto de llama eh, Ministro de Economía, recibió el 30, también recibió una, un apoyo electoral del 30% de los votos y eh, el partido que se conoce como Juntos por el Cambio recibió otro 30% de los votos. Entonces, si bien recibió un apoyo masivo, eh, la elección todavía sí. no está eh, no está resuelta y tanto el gobierno actual como eh, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, que es el, el partido de Deleuze, pueden pueden ganar. Lo que sí, hay, lo, lo que hay que reconocer y el punto de partida desde donde hay que analizar la, la realidad de, de Argentina y, esta, y la, la, la coyuntura actual es desde la crisis eh, económica.
4: Uh-huh.
8: La crisis eh, económica tiene eh, una particularidad que es una fortísima inflación. Es decir, si aquí en México nos estamos quejando por la inflación que estamos eh, sufriendo en estos momentos, eh, hay que tener en cuenta que Argentina tiene una inflación actual del 113% anual. Y se espera que eh,
4: mmm, la
8: inflación durante el mes de agosto, la mensual estuvo por encima del 10%. Es decir, los datos más eh, conservadores nos dan una inflación de 11%, los datos más eh, pesimistas nos dan una inflación por encima del 15% mensual. Entonces, hay eh, una situación de un malestar social eh, creciente. Y esto lleva a la gente desde mi punto de vista. ¿sí? Aquí metiéndome ya en el terreno de los de los politólogos, o de los sociólogos, y pido perdón por, eh, por inmiscuirme en estos saberes, lleva a, a, a la población a, a tratar de buscar eh, soluciones o mágicas o soluciones alternativas a las que se conoce. Porque hay que eh, recordar que esta crisis empieza, a, um, empieza a, a moldear con el gobierno anterior al que está en la actualidad. Entonces la gente dice, ya voté a, a, la, a la media derecha y no me solucionó el problema. Voté al peronismo y tampoco me solucionó el problema. Bueno, voto al loco este y tal vez eh, de esta forma salgamos eh, hacia adelante. Sí. Seguramente es algo simplista, pero eh, el discurso de este tenebroso personaje desde mi punto de vista sí ha tocado algunas fibras que... Eh, no. La fibra sensible en esta coyuntura económica tan compleja que sufre
2: sentir. Sí, bueno, y es que eh, la, la relación bueno, es clarísimo, clarísima, la relación eh, entre el, la política y la economía en estos momentos o en esta etapa, en estos años en Argentina, queda, queda muy claro, es un ejemplo muy claro de esta relación intrínseca. ¿Qué, qué decir ya de las propuestas? Eh, bueno, pues de las propuestas más puntuales, por ejemplo, eh, la dolarización de la economía, cómo entender un proceso, un posible proceso como ese. Y, y lo pongo también, me, me, pues me llama mucho la atención, Santiago Capraro, que ahora con esta eh, reunión de los BRICS, que bueno, no se caracterizan precisamente por estar alineados con el dólar, sino todo lo contrario, Probablemente eh, pensando en un, en un sueño un poco eh, a, a mediano plazo, una desdolarización de la economía por parte de estos países que, bueno, que, que además tienen una población grandísima, eh, India, China, ahí, ahí metidos Brasil, Rusia, en fin... Eh, y, e invitan, o oh, bueno, está Argentina dentro de los seis países que entrarían a este grupo en 2024. Por un lado tenemos eso, estos grupos que que, que, que de nuevo eh, pues está el tema de la desdolarización ahí flotando y presente y por otro lado tenemos una propuesta electoral en una primera vuelta que gana y que en la propuesta viene la dolarización de la economía. A ver, ¿cómo explicamos esto? Santiago Capraro.
8: Bueno. Acá, la, la primera cuestión eh, es que si uno revisa la plataforma electoral de, de este candidato, eh, él propone, su partido propone, que si son gobierno van a dolarizar en los próximos 35 años. Y cuando uno lo lee en esos términos, uno dice, ah, bueno, no van a dolarizar eh, apenas ganen las elecciones. Y lo que la gente quiere... Eh, lo que la gente ve es que la dolarización es eh, una respuesta al problema inflacionario. Es es la inflación lo que hace es eh, desordenarnos la vida. Y lo que la gente está buscando es un orden económico para eh, poder eh, poner sus energías no solamente en sobrevivir, sino en los más placeres que tiene la vida. entonces entonces, cuando se lee dolarización se lee como una herramienta para controlar eh, la inflación para solucionar el problema el problema que tiene Argentina es que eh, la dolarización es un cuento de hadas es eh, un canto de de firela porque eh, implica eh, o es necesario eh, tener dólares ...para dolarizar tu moneda. Es decir, para en, el, en este momento, en el Banco Central de, de Argentina, no hay don, es decir, las reservas internacionales son negativas. Como es, eh, las reservas efectivas son eh, negativas, como sucedía aquí en México en diciembre de 1974 Por lo tanto, eh, la dolarización en este momento en Argentina... Eh, por momento es muy complejo y yo me animaría a decir que es una promesa que eh, que se realiza sin tener bases materiales sólidas la única posibilidad que existe de de, de la economía es eh, a través de un proceso de eh, privatización y de venta que lo tiene del Estado que, eh, que no se ha planteado y que eh, implicaría eh, el desguacamiento y la reducción al, a un mínimo, eh, al, al mínimo posible de, eh, del Estado eh, argentino. Eh, eso por un lado. La otra cuestión, que eh, incluso es más eh, llamativa aún, es eh, el cierre del Banco Central. Uh-huh. El cierre del Banco Central es una propuesta que tiene una eh, rama de, de la economía, de la teoría económica, eh, que es la, una rama marginal que tiene muy pocos seguidores en la academia por su falta de eh, robustez eh, teórica y de, de desarrollo eh, sistemático que se conocen como los libertarios, que se conocen como eh, los economistas eh, e implica que eh, los países tienen que tiene que desaparecer el monopolio de la emisión por parte de los gobiernos de los estados nación. Entonces, en, en este caso, eh, en nuestro caso en México sería que cierre el ban- que se cierre el Banco de México y que cada institución pueda emitir el dinero, eh, puede emitir el dinero, cada institución financiera puede emitir dinero y que una la competencia de moneda. Y el eh, y la mejor moneda sería la que sobreviva a través de las fo- de las formas óptimas de asignación del mercado. Es realmente eh, una teoría que no se aplica en ningún lugar eh, del mundo. Es, eh, es un um, que eh, no tienen ningún asidero eh, en la realidad y eh, estamos hablando de... Eh, de, de caminos eh, que, no, que no están recorrido por ninguna economía. Es decir, no hay eh, no hay un ejemplo que uno pueda decir, bueno, tal país eh, eh, aplicó esa política y tuvo éxito o fracasó. Es decir, es, eh, es tirarse al, al vacío sin una red y eh, la economía argentina es una economía demasiado... Es una economía de tamaño medio, es más pequeña que la economía mexicana, pero una economía de tamaño medio, medio que no se puede dar el lujo de no tener una política monetaria y de no tener eh, un banco central. Por lo tanto, eh, las políticas que está planteando mi eh, ley no tienen eh, ninguna posibilidad de llevarse adelante en primera instancia y después mucho menos que tenga éxito Ajá.
2: Otra cuestión, bueno, es que escuchar escuchar a, al propio Milei, ver ver sus participaciones en medios públicos, eh, escuchar estas explicaciones tuyas con, con, con respeto a quien opine lo contrario, pero parece, parece algo delirante, algo que no tiene un asidero en la, en la realidad, esta cuestión de dinamitar el Banco Central. Otro tema también, Santiago Capraro. Eh, la cuestión de una privatización pues muy pues inaudita amplísima privatizar empresas públicas privatizar sectores sectores enteros como educación cuando en este pizarrón quitaba los 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 eh, pues las pegatinas esas que están ahí los stickers las eh, educación pam se va eh, salud pam se va género se va así qué ¿Qué decir de esto, de la privatización, de la idea de privatización de un personaje que, por muy delirante que podamos opinar, algunos que es, eh, pues está en las preferencias de la primera, de, la, de las primarias en, en Argentina? ¿Cómo lo ves?
8: Exactamente. Bueno, esperemos que no, que no se solicite su, su volumen electoral. Uh-huh. Eh, correctamente, esta misma Escuela de, del Pensamiento afirma que el Estado no tiene que tener un rol eh, activo en la educación. Y en, la, eh, y en la salud. Y lo que tiene que primar en la elección de la gente es la eh, competencia en el mercado en entre las escuelas, entre eh, los docentes, y aquí hay una cuestión muy eh, importante de, de, de aclarar, en que también se, se conecta con la eh, con información que se daba antes de la comunidad, de la comunidad final, eh, que esta gente no cree en la comunidad solamente en el individuo.
2: Perdón, Santiago, te, te, te estamos perdiendo un poco. Tal vez si te separas el auricular un poco o tu micrófono. Eh, ¿Ahora? Eh, ahí estás perfecto. Este, ya, clarísimo. Disculpe. No, no, ¿Sí? adelante, por favor.
8: te pues comentaba: esta, sí. este tipo de, 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 de forma de ver el funcionamiento de, de la sociedad no cree en, en la comunidad solamente cree en, en los individuos. Entonces, lo que plantea mi en términos de, de educación es que las escuelas compitan entre sí por los alumnos, a través de lo que se conoce como los vouchers. Entonces, se eliminaría el Ministerio de, de Educación y se le daría plata eh, a través de vouchers a las familias para que las familias eh, puedan elegir la escuela a la cual quieren que sus hijos eh, asistan, y esto se ha practicado en algunos eh, estados, en, en Estados Unidos, por ejemplo, y ha fracasado de manera eh, rotunda y se ha vuelto a una forma eh, tradicional de la organización de la educación. Y lo que está detrás de, de esta forma de, de, de ver el funcionamiento tanto de la educación eh, como la salud es que el mercado los individuos son los es la mejor forma de asignar eh, de asignar recursos. Y nosotros sabemos eh, que eh, lamentablemente eso eh, es, es una falacia porque eh, eh, dejado el mercado a su libre albedrío lo que genera es desigualdad, pobreza y estancamiento económico. Y déjame comentarte algo, eh, Berenice, acerca de lo que lo que estabas eh, argumentando sobre el BRIC y sobre la incorporación de Argentina a esta a este conjunto a esta organización y conjunto de países de, eh, de economías eh, emergentes de, de, de lo que sería la representación de una economía y, un, y, y de un mundo eh, multipolar y claramente ahí hay dos proyectos en disputa un proyecto de disputa es en Argentina que sería el de Miley, que sería muy alineado con con Estados Unidos y eh, un proyecto eh, alternativo con el gobierno eh, actual que sería eh, un, una visión más pragmática acerca de eh, del mundo en el cual tanto existiría una relación fuerte con Estados Unidos pero también con países emergentes como son eh, los países del BRICS y hay que recordar que por ejemplo Argentina o, o Brasil tienen una relación comercial eh, e industrial muy fuerte con esos países por lo tanto Eh, es muy conveniente que Argentina tenga una relación eh, sólida con con los países del Birito.
2: Pues Santiago Capraro, gracias por este tiempo, por esta charla, eh, pues estaremos viendo, y yo te cito, ojalá que que no engrose el volumen electoral este señor Milei, bueno, ya estaremos viendo cuál es la decisión del pueblo argentino en octubre, el 22 de octubre, con una segunda vuelta, pues estaremos atentos. Gracias, profesor Santiago Capraro, investigador de de la UNAM, eh, eh, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios. Hasta pronto, Santiago.
8: Muchas gracias. Hasta pronto, Benicio. Un saludo muy grande a
2: todos. Abrazo. Gracias. 8 con 58 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. Estamos por despedir esta segunda hora con música. Bueno, pues nos piden por acá, de Sode Stereo, por este tema que en el que estábamos, la ciudad de la furia. Con esto despedimos a Radio Nicolaita. Nosotros nos quedamos y volvemos después del corte. <risa>
0: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 96.1 de frecuencia modulada. 860 de amplitud modulada. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. x e Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
9: Está creciendo la economía, estamos generando muchos empleos porque se echó a andar la industria de la construcción y además aumentó al doble la inversión pública. En 2018, 500 mil millones de pesos. Este año, un billón para construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, presas, 100 mil hectáreas de riego por el bien de todos, primero los pobres.
0: Quinto Informe, Gobierno de México.
13: ¿Cuántas formas habrá inventado el ser humano para despedirse? Los sistemas económicos pueden variar, así como la organización del poder o el comercio. El lenguaje funciona en cuestión del entorno o las necesidades, pero toda cultura sin excepción tiene un ritual para despedir a quienes dejan este lado de la vida. El nuestro es el recuerdo. Como recordamos a José del Val, entrando a sus 36 años a dirigir el Museo Nacional de las Culturas. Y casi a los 40, volverse director de investigación y promoción cultural del Instituto Nacional Indigenista. Pero si se reconoce la forma, también hay que mencionar el fondo. La preocupación de José del Val por los pueblos indígenas lo llevó a fundar el Programa México-Nación Multicultural en la UNAM, donde también gestionó un programa de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Un ejemplo de que disciplinas humanitarias como la etnología Pueden ser más que un papel, pueden crear iniciativas para cambiar vidas. Entonces lo que hay que hacer es garantizar el uso social de las lenguas, o sea que el niño pueda ir a la
6: escuela en la lengua, comprar en la lengua, tramitar cosas en su lengua y entonces ir a la lengua va a florecer efectivamente. Si no, de lo contrario, es enseñarle alguna lengua para que no la pueda hablar, para que no la pueda practicar. ¿no? O sea, es, es así como una especie de nostalgia o una idea del, de la lengua como un patrimonio cultural que hay que conservar en abstracto.
13: Descanse en paz, José Manuel del Val Blanco, 8 de abril de 1949, 30 de agosto de 2023.
2: 9 de la mañana con 4 minutos ya, 9 con 4 minutos, estamos de vuelta con ustedes, les saludamos en vivo eh, desde Radio UNAM, bueno, pues en este viernes que inaugura el mes de septiembre, viernes primero de septiembre del 2023, estamos ya acercándonos, bueno, pues ya prácticamente con un pie en el fin de semana, nos da mucho gusto acompañarles en esta mañana con todo el equipo, el equipo que está presente y el que no, el que el que no está presente, el que está a distancia y el que está presente físicamente aquí, del otro lado del cristal en cabina de FM Rodrigo Aguilar, nuestro productor eh, le asiste Violeta Berber y está Antonio Beltrán el señor Antonio Beltrán ese de señor pues es por respeto pero en realidad es eh, bastante joven como para que no lo señoríamos todavía nos dice ¿verdad? y dice sí, sí, claro por supuesto (risa) Antonio Beltrán está en la consola en la operación técnica de la consola y bueno aquí con un poco risueña eh, pues muy emocionada la verdad de estar con ustedes eso es lo que me mantiene emocionada eh, Berenice Camacho en los micrófonos les saluda por el 96.1 de la frecuencia modulada y mmm, extrañándome un poco de que pues están muy apagadas nuestras redes esta mañana. Les hemos puesto aquí varios temas, pero no nos están pichando, no nos están pichando ninguno. Eh, yo no sé de qué se trata esto, no nos enviaron complacencias musicales desde tempranito. Estuvimos ahí invitándoles a que ustedes pongan la música, pero bueno, ya nos, nos tocará a nosotros. Bueno, hay una, hay espacio todavía para la canción de cierre de la emisión ustedes dicen con qué nos vamos, yo digo, yo creo algo pues que nos acerque al fin de semana, eh, que nos que nos dé ese, ese chance de disfrutar, de distensarnos un poquito porque ya se acerca el fin de semana eh, pues el descanso y también el entretenimiento y la cultura desde la UNAM que como hemos dicho toda esta semana pues inicia hoy el Festival Internacional de Teatro Universitario, de verdad no se lo pueden perder, es una maravilla, o sea, Tan solo llegar al Centro Cultural Universitario, sentarse en alguna de las pues de los rincones que tiene esa explanada bellísima eh, eh, cerca de la fuente y observar lo que está pasando en ese momento cuando llegan y están ahí ensayando, calentando los distintos grupos de teatro universitario. Es una maravilla, o sea, ya eso nada más, si usted no tiene boletos, no va a entrar a alguna de las de las propuestas, hacer eso, a, eh, sentarse ahí y observar, es maravilloso, se la van a pasar muy bien y además seguramente encontrarán algunos actos teatrales en las en las explanadas del Centro Cultural Universitario, ya sean arriba en la espiga con donde está el MOAC o en la parte de abajo eh, donde están los teatros, eh, la, la librería y la fuente. Cuéntenos, tienen planes planes de cultura universitaria para este fin de semana, cuéntenos, está Filuni también y ya les hemos comentado que Radio UNAM estará presente, ha estado presente a las 5 de la tarde, transmisión en vivo, el día de mañana yo estaré con Vicky Sánchez, Vicky Sánchez y Berenice Camacho en los micrófonos de Filuni, mañana sábado de 5 a 7 de la tarde. Bueno, algunos comentarios que son pocos, estoy reclamándoles, sí. Sí les estoy reclamando que por qué no nos por qué no nos están saludando en esta mañana, por qué no nos están recomendando música en esta mañana, o libros, o películas. ¿Ya fueron a la nueva sede de la Cineteca Nacional en el CENART? Cuéntenos, yo no he ido, yo no he ido y ya me urge, pero si alguien por ahí ya se acercó, cuéntenos qué les pareció. Nos dice Rosario Durán sobre el tema de Argentina. Argentina le debe al Fondo Mundial y ahora en el BRICS también pedirá dinero y ya tendrá todo el dinero del mundo. Nos van a llevar a, a la bancarrota, dice Rosario Durán con esta cuestión del de grupo de los BRICS y Argentina. Eh, bueno, hay personas que ya se llevaron, ya se llevaron, de hecho, ya eh, de las cortesías para el teatro bar el Vicio. Es que iba yo a leer una de las respuestas. Pues sí, voy a leer algunas respuestas porque... La indicación, la consigna era, eh, pues cuéntenos algún daño maravilloso, porque así se llama el show de las reinas chulas en el Teatro Bar El Vicio. Dos únicas funciones, hoy viernes y mañana sábado. Y la, la, la consigna, repito, era, pues nos cuentan algún daño maravilloso. Nos dice por acá... Eh, Eduardo Landeros, el daño maravilloso es mi sofá todo mordido de un lado que me recuerda cuando estaba mi perro Bifi bueno Sí, seguro ya pues ya partió tu perrito Bifi. Eduardo Lander sí, sí es un daño maravilloso porque tiene un recuerdo bello en medio. Eh, Alfonso, uh, Alfonso de Alba Arcos nos pone una de esas monografías de la primaria. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, se hicieron unas con inteligencia artificial, con la... Precandidata del Frente, o bueno, ya no sé en qué momento está, porque ya es la única candidata, entonces bueno, este ustedes sabrán a qué me refiero, con Xochitl Galvez, eh, les hici- le hicieron a ella pues varias varios materiales con inteligencia artificial, ella dice que fueron así espontáneamente sus seguidores, y entre esos materiales hay una monografía como las de la primaria, ¿no?, eh, que se llama Xochigrafía, Xochigrafía y está ahí la, la señora Xochitl Galvez con sus, con sus gelatinas cuando venía para so, vendía para sostener a su familia, eh, la primera vez que vio el metro en la Ciudad de México y le hizo la parada... <risa> perdonen ustedes, Eh, cuando logró entrar a Ciudad Universitaria, bueno, todos estos estos episodios de la vida, la narrativa que que construye eh, una una persona que aspira a eh, competir por la presidencia de la la República. Eh, nos dice Y y bueno, esa monografía nos la comparte Alfonso de Alba Arcos, la monografía de Xochitl, la Xochigrafía, y nos dice aquí un, un ejemplo infantil de propaganda electoral actual, perdón, pero este fin de semana no podré asistir a mi cabaret de confianza, el teatro Bar el Vicio. Bueno, es que nos pone esto de los años maravillosos con, la, con el ejemplo de la monografía de Xochitl Galvez eh, hecha con inteligencia artificial. Gracias, Alfonso de Alba Alcos, me hiciste reír, me hiciste reír mucho esta mañana. Eh, Saul García dice fue un daño maravilloso que eligieran a Xochitl Bueno, ahí vamos de nuevo. Les prometo, les juro que yo no estoy seleccionando estos tweets, solo los estoy leyendo de acuerdo a cómo fueron llegando. Dice, fue un daño maravilloso que eligieran a porque así se evidencia nuevamente la corrupción de los partidos. Saúl García, gracias. Nos comenta Ricardo Cuseta, yo quiero, yo quiero, pases. En 2006 yo era un niño y cuando fue el fraude electoral recuerdo que mis compañeros decían que si hubiéramos votado hubiera ganado a Andrés Manuel. 12 años después, ese daño creo... Creó una generación que buscó la transformación, creó una generación que buscó la transformación, Ricardo, eh, pues los daños maravillosos ahí nos está comentando, mm, bueno, así, así ustedes, así ustedes nuestra querida audiencia en redes sociales y también nos dice, reflexionando con Saji, dice, mi daño maravilloso es cuando terminé con mi exnovio, pues sí, qué maravilla de daño. Vámonos a lo siguiente, eh, nos dice también, Analicia, hola, mi daño maravilloso es haber sido madre. <risa> las madres entenderán, que es con mucho cariño para los hijos, las hijas, las criaturas, pero bueno, pues eh, uno no sale eh, sin, sin alguno que otro este raspón de la maternidad, eh, raspón emocional. Bueno, vamos a comentar que las personas que se han llevado estas cortesías para el Teatro Bar El Vicio, para el viernes, para el día de hoy, Saúl Daniel García Flores, Ricardo Quirós Zárate, José Eduardo Landeros Albores y para el sábado, Analicia Olmedo Rosas, Sagrario Amparo Jiménez Llobal y Arturo Arellanes. Ya tienen cada uno de ustedes un pase doble. Eh, pues nos cuentan el lunes qué tal les fue, con quién, a quién, invitaron, a quién invitaron a el Teatro Bar El Vicio. Nosotros vamos a tener música en la mesa del día, la propuesta musical de René Moa, artista mexicana, curadora y productora musical, y antes la poesía necesaria. 9 con 12 minutos. Le seguimos leyendo en redes sociales. Vamos con la poesía.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento gmail.com Es hora de poesía necesaria.
2: La poesía de hoy, la poesía de esta mañana es del escritor mexicano Darío Galicia, escritor cercano, cercano y que no perteneciente porque él mismo negaba su pertenencia a la corriente infrarrealista en México, pero sí cercano porque fue compañero de andanzas de varios eh, escritores en ese círculo literario, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, compañero de andanzas de Roberto Bolaño. Eh, de Papasquiaro, por ejemplo, y otros escritores también, tan cercano que Darío Galicia, de quien leeremos su poesía, inspiró al personaje de Ernesto Sanepifanio de de los detectives salvajes de Bolaño. Así, la cercanía de un eh, escritor como Darío Galicia con otro escritor como Roberto Bolaño. Estudió danza, estudió literatura en la UNAM, ambas en la UNAM eh, pues lamentablemente y tal vez algunos de ustedes en la audiencia recuerden este momento de su fallecimiento en el año 2019, diciembre, pues fue era complicado eh, recordar ese momento, es complicado hoy recordar ese momento porque fue un 30, 31 de diciembre, pues todos estábamos en otra cosa completamente, pero Darío Galicia murió en ese en ese mes del 2019 en condiciones pues muy lamentables a los 66 años de edad, este año 2023 cumpliría 70 eh, pero en aquel momento, bueno, sus condiciones de salud y condiciones económicas eran muy, muy precarias. Prácticamente vivía en la indigencia, en una unidad habitacional de Iztapalapa. Allá lo fueron a encontrar algunos, algunos de sus colegas escritores que le buscaron después de que él desapareció, se desvaneció. Eh, le fueron a buscar, por ejemplo, entre esos escritores, Ana Clavel, eh, que publicó, en diciembre, un año después de la muerte de Galicia, en diciembre de 2022, el año pasado, Ana Clavel publicó una novela en la que recupera pues, la historia de, de Darío Galicia, eh, una novela que se titula Por desobedecer a sus padres. Ahí retoma cuestiones de la homosexualidad de, de Galicia o de esta historia oscura de una cirugía cerebral que se le practicó eh, en los años 70, cuando él era muy joven. Él nació en el 53. Y bueno, son algunos de los aspectos en torno a los cuales gira esta novela de de un poeta salvaje como es Darío Galicia y... El poema que les voy a compartir, ustedes se acuerdan de esa, o sea, les pregunto aquí y hago paréntesis, ¿se acuerdan de esa historia, de la historia de Darío Galicia? Cuéntenos, por favor. Este este hombre que inspiró pues a un personaje de los detectives salvajes y que muere eh, pues en la indigencia en, en Iztapalapa a, en 2019. ¿Ustedes recuerdan? El poema se titula Espacio y lo van a encontrar en el poemario poemario, La Ciencia de la Tristeza. La Ciencia de la Tristeza se editó en el 94 por la UNAM y de hecho este poemario que yo tengo aquí en mis manos es, es nuevo, es una edición nueva que recupera la editorial mexicana La Zorra, lo trajo a nuestro país a través de Ediciones Sin Fin de Barcelona. Bueno, pero en esta nueva edición, en esta nueva edición de hace poquititos años, Eh, incluye la portada, por ejemplo, de la primera edición, la que acabo de mencionar, la de 1994, que hizo la UNAM. Eh, Vale mucho la pena, vale mucho la pena acercarse a este poemario, La Ciencia de la Tristeza, de ahí leeremos Espacio a continuación. Y ya verán la música, ustedes me dicen si va o no la música con con esta historia de Darío Galicia, con su propia historia. Vamos con Espacio. Espacio. Todo yaciendo en esa cueva, poblada de carcomida realidad, Vagos deseos de cantar al placer, de llenar tu soledad. La tristeza colgaba en el rincón del cuarto. Ese lleno de murmullos, de gritos de niños, de diabólicos seres de esencia cruel. Ahora tomo tu mano y relampaguea el poema. Tus ojos claros murmullos de narcisos tocan la palidez tímida de mi cuerpo. Abraza a tu carne el espíritu infinito y ya no hay soledad. Y no existe la mariposa de alas efímeras, no hay silencio, no hay olvido, solo espacio, infinito. Tú, ego.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
7: ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto a ustedes quienes siguen este programa y desde luego a los y las que lo hacen posible. Lo que hicimos en la cama. Una historia horizontal. Es un ensayo histórico, informado y divertido que recorre desde los primeros primates y dónde y cómo dormían hasta las cercanas camas del futuro. La investigación fue realizada por el reconocido arqueólogo y autoridad en prehistoria mundial Brian Fagan y Nadia Durrani, escritora e investigadora sobre arqueología mundial y ex editora de la revista Current World Archaeology. La cama, escriben los dos especialistas, ha unido y desunido naciones, lugar desde donde Luis XIV gobernó Francia. Autores como Nettie, Mark Twain, Marcel Proust y muchos otros, recordé, escribieron sus grandes obras instalados en su cama. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill gobernó Gran Bretaña desde su dormitorio. Esta historia social cubre 70.000 años y recorre los materiales de las que fueron hechas las camas, desde ramas y pasto hasta oro y piedras preciosas. Los sucesos y formas de utilizar el tálamo han sido variados, el lugar para dormir, los partos, la muerte y desde luego las relaciones sexuales, aunque en este último tema, invadidas por modernos diseños, las camas del futuro tendrán, Todas las conexiones de computadora e internet, ajustes a temperaturas, iluminación y sonido, entre muchas otras cosas. Pequeñas capsulitas individualizadas, más eh, lejanas a la vida sexual que las que tenemos ahora. En fin, espero equivocarme. Entre las fotos que incluye esta entretenida obra hay una cama memorable. La de John Lennon y Yoko ono, en su cama por la paz durante su luna de miel en la que se quedaron una semana, dichosos ellos. Lo que hicimos en la cama, una historia horizontal, nos cuenta de las camas de los lupanares en Pompeya, de Tutankamón, el joven rey egipcio en el siglo XIV a.C., y aquella de Napoleón en su cuartel general en vísperas de la batalla de Waterloo en 1815. El Fondo de Cultura Económica acaba de editar lo que hicimos en la cama, una historia horizontal traducida del inglés por Víctor Altamirano, de los investigadores y especialistas en arqueología mundial Brian Fagan y Nadia Durrani, que puede encontrar en la colección Historia, obra que le dará para muchas conversaciones y hará volar su imaginación. ¡Imperdible! Desde luego que lo es, ¿eh? Búsquela porque leer divierte y enseña. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. La mesa del día.
2: René Moy es una cantante, compositora y productora mexicana, una de las voces más destacadas de nuestro país. A los 17 años, René fue invitada a participar en Eurovisión, representando a Rumania, lo que la llevó a tener gran éxito en ese país y en varios países de Europa. Posteriormente volvió a México para explorar su lado más artístico y experimental, cambiando su nombre a René Moy. A partir de entonces, ha incursionado en la escena independiente, donde ha sido reconocida con diversas nominaciones. Incluso antes de presentar su primer material discográfico, se presentó en el Festival Vive Latino. René también se ha presentado en escenarios relevantes de nuestro país, desde festivales hasta teatros, incluso en el Zócalo de la Ciudad de México, más de una vez. Cabe destacar que fue seleccionada personalmente por Shirley Manson como acto abridor de su gira Garbage en México y ha colaborado con artistas como Harvey Keitel, como Terry Genderbender, Mon Laferte, Santa Sabina y otros más. Hace algunos días la cantante, compositora y productora mexicana lanzó su material más eh, reciente, una poderosa canción que habla sobre la importancia de recuperar el orgullo de ser mexicano en un mundo donde otras culturas pretenden dictar las tendencias. René Moy se presentará en formato acústico el próximo 5 de octubre en el Foro del Tejedor, acompañada de artistas como Peguenche, como Rulo, Natale, Vivir Quintana, Last Jerónimo, mientras que el encargado de abrir el concierto será Hijo de Lope. Pues vamos a conversar, ya nos acompaña a través de la línea René Moy a propósito del lanzamiento de su más reciente sencillo minimalista. René, buenos días, qué gusto saludarte, recibirte en este espacio universitario, ¿cómo estás?
12: Hola, qué bonita
2: presentación, muy bien, gracias. Pues eh, qué, qué, qué bueno y qué bonito escucharte a ti aquí en estas frecuencias. René, qué historia A ver, cuéntanos un poco de esa historia de eh, Eurovisión eh, de ti como representante, pues muy joven, a los 17 años, representando a Rumania. A ver, cuéntanos de de qué nos tenemos que enterar los que no nos hemos enterado de de ese capítulo de tu vida, un capítulo inicial. Pues la verdad
12: es que he tenido un camino muy loco en mi carrera, que me ha llevado por todos lados. Y siendo muy joven, yo empecé a trabajar muy joven por, por necesidad, y pues mi trabajo principal era cantar en bares, a veces en la calle, en en donde en donde se pudiera. Y en un evento me descubrió un productor rumano y me llevaron a Rumania eh, a grabar unas canciones y les gustó mucho. Y entonces entré, entré a Eurovisión y de repente una de las canciones también como que pegó. Y entonces me volví como popster en Rumania... Y estuve como en diferentes cosas. Empecé a tener club de fans en diferentes países de Europa y estuvo loquísimo, pero no me gustó la experiencia a nivel industria. Como que me trataban como un objeto que no tenía sentimientos, pensamientos, opiniones de nada. Entonces claro. me fui. Y por eso fue que vine a México, como con esta necesidad tan fuerte de explorarme y de experimentar para ver con toda libertad que era
2: capaz de hacer. René, sí, la industria musical, pues toda una cuestión de la cual podemos hablar y de esa respuesta, de la respuesta por la que han optado, pues tantos y tantos artistas y apoyados de elementos como como la como las redes sociales, como las plataformas las plataformas musicales, ¿cómo ha sido para ti ese transitar eh, como artista independiente, esa, después de esa experiencia, eh, sentirse pues sí, como un, como una, como una mercancía eh, de eh, tu, tu producción musical, pues, como una mercancía en un mercado, en el mercado de la música que está tan reñido, René? Pues ser un producto me parece
12: porque me gusta la idea de bajar eh, la, la, la cultura y las industrias creativas del pedestal uh-huh. hacia algo como, como como una industria, como economía, como un producto. Ser producto no me molesta tanto como ser objeto. Uh-huh. Y, 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 y me gusta mucho mi producto ahorita, me siento muy libre. Eh, la industria obviamente tiene sus retos. Como mujer, como líder también tiene sus retos pero siempre he sido una persona que le gustan mucho los retos y que le gusta y que le gusta experimentar y explorar y estar como, como viendo qué, qué reacciones hay con ciertas cosas ¿no? Eh, nunca, nunca me he conformado en realidad con lo que con lo que cualquier sistema dicte que bueno ya sabemos que siempre la revolución se vuelve sistema ¿no? y así y así vamos este como transitando en nuestra evolución como sociedad. Pero pero me gusta como ir rompiendo, rompiendo poco a poco con esas cosas, ir abriendo puertas, ir probando. Y ahorita la, la música que estoy haciendo viene después de, un, de una pausa, como de cuatro años, porque eh, también hubo un momento como que me dio mucho miedo ser tan vulnerable con mi música.
2: Ay, René, ahora nos hablarás más adelante de, de esa parte eh, pero me quedo bueno, en, en esta cuestión de ser un producto y de pertenecer a una industria creativa, ¿cómo, cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha cambiado tu identidad eh, artística, musical, creativa? ¿Hacia dónde te han llevado las inquietudes? ¿Cómo han cambiado esas inquietudes tuyas también? no? Pues siento
12: que el contexto tiene una influencia muy fuerte en mí. Cuando cuando yo empecé a cantar, yo quería ser como 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 una diva. Yo quería ser la mejor cantante. Uh-huh. <ríe> y estudiaba a las mejores. Estudiaba a, a Whitney, a Mariah, a Cristina Aguilera. Eso es lo que estaba cantando y estudiando todo el día. Cuando empecé a estudiar música y empecé a descubrir como toda esta parte de alternativas, me llevaron mis compañeros a ver a Bjork en vivo, eh, descubrí a Ross, eh, a Gentle Giants, eh, o sea, como todo este mundo musical empecé a como tener la necesidad muy fuerte de, de ser más que mi voz, de tener, de construir un universo alrededor de mi música, de experimentar, de, de cuidar cada sonido, ¿no? de buscar esta vanguardia. Y entonces hice ese disco que, que se llama se llama Beagle, que es un disco como como industrial eh, con un poco de progresivo, y jazz, eh, de trip hop, como con algunos tintes de pop también, pero era como un disco que, que, que pretendía como armar todo un universo de sonidos y experimentación y vanguardia y libertad absoluta, ¿no? Independientemente de mi voz como herramienta, que, que como que dejó de ser como una prioridad para mí en esa búsqueda. Y luego en la pandemia me fui a vivir a la costa de Guerrero, vivo en la vivo en la en la, en la costa, una comunidad eh, rural de 200 300 personas.
2: ¿Te fuiste, perdón, René, de de dónde? De la capital del, del país, de, de la Ciudad de México? Ah, okay.
12: Sí, yo soy soy de, de la ciudad y vivía en la Ciudad de México entonces uh-huh. y en la pandemia me fui a vivir allá y pues en ese contexto cuando yo ponía mi música, cuando ponía mis canciones, pues la gente se me quedaba viendo como, o sea, bien por ti, ¿no? <risa> no, no, ¿no? No podía conectar con México, Ajá. con el México de, de veras Y eso fue muy fuerte para mí, entonces retomé las rancheras, retomé la salsa, me sumergí en el regional mexicano, eh, bailamos reggaetón, eh, sí, como que empecé a absorber este nuevo soundtrack de, de vida y, y eso tuvo una influencia muy fuerte en, en toda esta música que estoy haciendo ahora, en donde mi voz vuelve a tomar eh, un, un rol más protagónico en, en muchas de las canciones eh, y estoy escribiendo ya más inspirado en música mexicana, siempre con mi, con mi locura, con un poco de oscuridad, sensualidad y exploración, no hay mucha experimentación todavía, pero siento que el resultado está bien interesante.
2: Qué, qué hilo, qué hilo de vida eh, René Moy, pues de, de Eurovisión, de Rumania, de, de países europeos, a la costa de Guerrero, bueno, pasando en medio por muchas experiencias, pero a la costa de, Re, de Guerrero para recuperar raíces en este viaje, pues un, un viaje muy pues interior, muy espiritual, me imagino, eh, de muchas reflexiones ¿Cómo cómo cómo ha sido esta parte de asimilarte, de asimilar tu entorno pues eh, con, con raíces tan, tan importantes como, como las que encuentras en el estado de Guerrero? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quieres transmitir o cómo fue esa, ese momento tuyo de, de volver a las raíces o de encontrarte tal vez por primera vez de alguna manera distinta con esas raíces, con lo que dices es un orgullo de pertenecer a una nación como la nuestra, que, que es un conjunto de muchísimas naciones, es un país con muchas Exacto. naciones, con una gran diversidad eh, cultural, artística. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encuentro?
12: Fue maravilloso, sí me siento como como más yo que nunca, como que, como si me hubiera encontrado después de, de haberme ido a pasear para para, para explorar y como, como como adolescente, ¿no? Como salir para, para absorber y descubrir, sorprenderme con todas estas cosas, para luego traerme todas estas cosas que, que me inspiraron o que tuvieron influencia en mí para regresar a mi raíz. Y eso fue muy muy hermoso. Y siento que mi, 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 mis miedos y mi mente también... Eh, la expectativa que he tenido o la que la gente ha tenido de lo que yo tenga o pueda hacer, eh, me ha frenado mucho y siento que en este contexto pude como sentirme muy libre. La música en México es, uff, o sea, me sorprende realmente que los mexicanos podamos ser felices en cualquier contexto, ¿no? O sea, y y siento que eso me dio mucha libertad, esa celebración también, eh, pasar por todo lo que pasamos en la pandemia para volver a apreciar y celebrar la vida, ¿no? Con más conciencia, con más responsabilidad de nuestra propia felicidad también, ¿no? Y, y, Y siento que de eso habla Minimalista, justamente un poco como del orgullo de ser mexicanos, de esa celebración de los rituales, del copal, de los barrios, de también habla un poco como de esta influencia gringa o blanca, imperialista sobre sobre el consumismo y sobre todas estas cosas que, que, que dictan, digamos, una tendencia hacia lo estético, o incluso lo político, y es minimalista, habla como de de conectarnos con con nuestro México de adveras, de veras, de, de quiénes somos nosotros, ¿no? Es, es un poco una crítica, un poco una burla, empezando también por, por mí misma y, y, y tratando como de, de sí, levantarnos a, a celebrar esto, ¿no? Yo tengo sangre marroquí también, entonces hay muchos amigos árabes en mi, en mi en mi música, pero pero trato como de, de llevarlo, estoy tocando con Jarana en vivo, entonces justo ayer fui a ver a Sonex, y wow, increíble es la música mexicana.
2: Uh-huh. Eh, René, ¿de quién te acompañas? Bueno, nos hablas de Sonex, nos acompañas de un panorama sonoro eh, árabe también, pues m- muy... M- pues complicado, digamos, de, 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 de pensar cuáles son los cruces entre una, una, una música local eh, en México, ¿no? O las raíces, pues, musicales mexicanas y algo que se encuentra del otro lado del mundo con una riqueza, pues, milenaria, prácticamente. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes te acompañan? quiénes son las personas con las que estás experimentando todas estas eh, cuestiones u horizontes musicales aquí en México, con quién con quién te has te has aliado, ¿Te, eh, eres fundadora de un de un colectivo, Mac Collective, si no estoy equivocada, háblanos un poco de ello. Pues siempre siento que en, en, cuando 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 te
12: sumerges en este mundo musical de la Ciudad de México, descubres tantos tesoros que para mí como que era como muy importante como que si puedo hacer algo por alguien más no hacer algo más allá de mí misma yo quería hacerlo entonces eh, pues como que empecé como abrir un espacio eh, en en la colonia de doctores fue muy emblemático y ahí descubrí muchísimos talentos empecé como ayudar a desarrollar y generar espacios oportunidades luego diseñé la primera oficina de turismo musical en colaboración con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y entonces como que me volví embajadora de turismo musical y he podido ir a representar de esa forma como, como ciudad y como industria no nada más como, como músico, como cantante y, y, y siento que es apasionante no la, la, la música, la, la multiculturalidad de México todas estas influencias yo estoy tocando en vivo ahorita con Las Jerónimo, que es el jaranero de los fernicos. Él y yo estamos llevando el show en vivo principalmente. También puedo tocar sola y también tenemos un formato grande con increíbles artistas de, de que tocan percusiones del mundo, con Jacobo Guerrero, con Livio Tello, y con Kenji Ino, eh, que es un eh, mexicano-japonés que también hace mucha música electrónica y tecno. Y también tenemos como un poco de esa influencia. Entonces sí, hay diferentes formatos, depende de cuál sea el espacio, pero ahorita tenemos como muy amarrado y somos como los cómplices más fuertes, somos Jerónimo y yo en este
2: proyecto. Pues vamos a escuchar eh, tu música, René Moy, vamos a escuchar Estéreo, vamos a escuchar Estéreo, Minimalista va a llegar al final, así es que quédense, pero por ahora vamos con Estéreo, cuéntanos de esta canción y preséntala para el público, por favor.
12: Bueno, estero es una rama del río que se desconecta del río y del mar durante un tiempo prolongado para crear su propio ecosistema. Y cuando regresan las lluvias se abre y el estero es lo que alimenta toda la fauna marina durante muchísimo tiempo, es lo que nos da la vida. Pero en los tiempos que está quieto es como un espejo y la luna se refleja ahí y es. Eh, es junto a donde vivo está el estero y el, la canción habla del viaje de enamorarnos de nosotros mismos y que todo es un reflejo vamos es estero
2: vamos con estero estamos conversando con René Moy
5: escuchemos
10: Gracias.
2: de René Moy música para enamorarse de uno mismo de una misma y por ahí yo ya le detecté algunos de estos sonidos árabes, eh, René, René que además se va a estar presentando el próximo 5 de octubre en el foro del tejedor le acompañan, bueno, entre otros entre otras voces, la de Vivir Quintana, por ejemplo Pehuenche también, el acto abridor hijo de Lope, bueno René, ya eh, pues estamos a poquito, a un mes de esta presentación tuya con un material, con material nuevo, con estos, estas voces que te acompañan y quiero pues que nos cuentes un poquito de estas alianzas, por ejemplo, pienso en la presencia de Vivir Quintana, alianzas con otras artistas, mujeres, cómo ves la escena, siempre es complicado, seas hombre, mujer mujer. Eh, género neutro, como tú te identifiques, es complicado entrarle a la industria musical, claro que habrá eh, más más dificultades para algunos que para otros eh, a ver, ¿cómo cómo te ha ido en ese en ese sentido? ¿Cómo ves las alianzas entre mujeres músicas que pues eso que están caminando juntas, apoyándose asistiéndose entre los eventos unas a las otras? Eh, cuéntanos René. Uf, es que eh, pues es un, es
12: un temor este, ¿no? pero la verdad es que eh, eh, yo estoy rodeada de mujeres increíbles, increíbles, maravillosas y talentosas y, y mis, mis mejores amigas son unas genias absolutas de la música, ¿no? Andruska Petrova de Descartes que es una loca, sí. maravillosa, increíble ejemplo, ejemplo admirarse, la chica que es también un, una artista franco venezolana con la que trabajo además que es también de mis más grande, de mi más grandes influencias, yo creo que de las artistas más, más increíbles en el mundo ahorita, este Vivi Quintana, qué gofosa, qué, qué forma de representar un discurso ¿no? en México y, y afrontar, afrontar una situación tan complicada con letras tan maravillosas. Me siento muy, muy afortunada de ser mujer, creo que ser mujer es lo más increíble que, que existe en, hay, hay mucho diálogo todavía, mucho que cuestionarse alrededor de, de cómo es percibida la feminidad, ¿no? Entre nosotras mismas también, tratando de asumir que nosotras somos, somos diferentes, ¿no? Somos diferentes, eh, como que todavía se compara mucho, como cuando alguien dice que una mujer es complicada, es como, no, o sea, es, es mucho más compleja. Sí, es mucho más profunda, sí, piensa más allá que ella misma, piensa en comunidad, piensa en, en la creación más que en nadie, entonces creo que son 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 polos de alguna forma opuestos con un chingo de matices en medio, perdón por mi palabras, por con francés. un buen de, de matices en medio para que cada quien se pare en donde le gusta pararse dentro de esos matices que existen en esos en esos, en esos dos polos, ¿no? Y, y creo que que dejar de comparar es es muy muy importante, ¿no? sí. dejar dejar sí. ser dejar existir y empezar a admirar las
2: diferencias y las fortalezas de cada cosa. Sí, René, y eso en todos los aspectos de la vida, no solamente en la industria musical, en, en, en la creativa, eh, sino en todo. Creo que ya debemos pues sí ponernos a, a pensar un poco en, en, en la situación en la que estamos como humanidad. Y bueno, la música es un vehículo muy potente para, para transmitir muchas ideas. Cuéntanos, cuéntanos de minimalista. Lleguemos a ese momento, René Moy, eh, háblanos de minim, minimalista, que es tu sencillo más reciente. Y bueno, de esta presentación que tendrás en el foro del tejedor con todas estas voces que ya hemos comentado. Pero primero, este material minimalista. Minimalista es la canción más más agresiva de todo el disco que estoy trabajando. Es como,
12: pues, esta burla, ¿no? Esta, este, esta como, incentivo del pensamiento crítico, un poco la, la eh, como, como para sacudir un poco, como, estas ganas de tenemos, que tenemos a veces como sociedad eh, y todos estos tabús, como, hacia lo blanco, hacia la raza también un poco tema de clases sociales o sea es como un una una un, un cosquilleo ahí para que hablemos de eso para que hablemos de estos temas para que para que dejen de ser tabú y volvamos y los volvamos como, como parte de una realidad en nuestras conversaciones no y de que, que, cómo nos sentimos representados como mexicanos
2: Uh-huh. René, pues bueno, eso, la cuestión de eh, tu presentación en el foro del tejedor y una pregunta más, ¿con quién te gustaría colaborar? Así, ¿quién, quién sea? ¿Quién, así si te dan a elegir, dices, con esta con esta artista, con este, con quién? ¿O músico? Uh-huh. Uf, wow, con muchísima gente, me encantaría colaborar con Nati Peluso. Uf, uh-huh. Buen, buenísima, qué voz tiene Nati Peluso. Me encantaría, uh-huh. sí, sobre todo por toda su raíz latina de salsa uh-huh. y así. Uh-huh.
12: O sea, como que eso esa parte me encantaría experimentar haciendo salsa.
2: Bien, pues con eso nos vamos a quedar. Háblanos de la presentación, de tu presentación en el foro del tejedor. De nuevo, ¿quiénes te acompañan? El acto abridor es de Hijo de Lope. Cuéntanos un poco de estas voces que te acompañan. Hijo de Lope me escribió por Instagram.
12: que, que Yo lo conocía porque también toca con Ruby Tate y compartimos uh-huh. una gira eh, y ahí como que cotorreamos y todo, pero no había escuchado su música y me escribió por Instagram, me dijo, escucha, me gustaría abrirte el show, y me enamoré de su música, me enamoré de su voz, de sus composiciones, les recomiendo muchísimo que lo escuchen, hijo de López, y bueno, de ahí está Vivir Quintana, que bueno, no necesita presentaciones, sí. el himno feminista de, 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 de todas nosotras, sí. ...y está Pehuenche... ...que es un gran amigo también... ...compositor increíble... ...justo acabamos de hacer una canción juntos... Eh, ...que no ha salido... ...pero ya ya está en creación... Y, ...y me fascina, me muero por compartirla... ...yo soy muy muy fan de Pehuenche... ...está Rulo... ...que Rulo es también súper amigo... ...Rulo y Lisi, su pareja... ...que los quiero muchísimo... ...y se han convertido en grandes amigos... ...porque compartían conmigo un momento muy difícil... Y está Natal, que Natal es un, un o sea es una mujer increíble... ...que también es súper activa, creando espacios para la, para la industria... ...para otros talentos, y canta impresionante, impresionante, impresionante. Entonces, estamos preparando algo muy especial... ...con muchas ganas de que pasemos una noche increíble, súper íntima... ...la mayoría va a ser jarana y voz, pero bueno, llevarán cada uno sus instrumentos también... y y estamos preparando algo muy especial. Compren sus boletos, están de la venta, ya no quedan muchos, aunque falta un mes, pero cómprenlo ya, el precio de preventa está súper bueno, y de verdad no se lo pierdan, porque vamos a compartir algo muy lindo.
2: Pues nos, mis informantes de la producción, especialistas en toda esta escena musical como es Violeta Torres Berber, eh, quien se muere también por entrevistarte, ella está en, las, en la barra nocturna de Radio UNAM, Resistencia Modulada. Y nos dice que, que Rulo es, es chileno y que también le, le está abriendo eh, a los conciertos a Mon Laferte. Eh. Así es. Ah, pues bueno, para dejar esos, esos datos por ahí en esta charla que te agradezco, René Moy. Eh, pues mucha suerte en la presentación, mucha suerte en este camino, en esta exploración eh, musical, eh, individual también y colectiva. Y nos vamos a despedir con Minimalista, precisamente el material tuyo más reciente. Pues, un abrazo y gracias por por dejarte eh, explorar con, con las palabras de la radio, René, y, y para toda la audiencia que nos está escuchando, ¿dónde te podemos seguir? Gracias por el espacio, gracias por escuchar mi música. Me pueden encontrar como René Moy
12: en todas las plataformas de redes sociales, René con doble E al final, Moy con doble O y con mi latina. Ahí yo estoy pendiente de todas mis redes y me va a encantar encontrarlos
2: por ahí. Gracias otra vez por el espacio. Y espero, espero que les guste mucho Minimalista. Nos quedamos con esta propuesta musical y con la invitación de que asistan al Foro del Tejedor el próximo 5 de octubre. Hasta pronto, René Moy. Mucha suerte. Gracias. Música.
10: Hoy Minimalista está para ti. Pinta suavecita, listo dormir. Documentalista con jazz Crackers and cheese El sueño mío Mira como Mira todo lo que hierra Sin parar Con ese uso Que se carga todo pa' ir en la calle Ponle casa en el nombre Saca la casta Copa y ponte mala Fumando toro Mareo de ranquillo Ficciona Voy aquí Voy allá Si el hijo te quemó Va a tocar más
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
2: Nueve con cincuenta minutos nos dicen por acá en X antes Twitter Ignacio buen día saludos para la berenjena para, para la berenjena y todo Radio Unam también para Lucrecia Lucrecia ABC, que ahora es eh, Cuatrera en la Vidal Castañeda y Nájera. La Vidal Castañeda y Nájera es la prepa 4, la Escuela Nacional Preparatoria 94 de la UNAM. Bueno, saludos para Lucrecia ABC. Lisbeth Bolaños también dice muchas gracias por la bella felicitación a todo el equipo de Primer Movimiento. Esther Chivis también dice, amigos, qué día eh, estuvieron hablando de los nuevos libros de texto. Eso fue la semana pasada, pero te lo ponemos por ahí, te buscamos, Esther Chivis. Eh, eh, Oscar Gutiérrez, maravilloso la angustia de la pérdida nos dice con el radioteatro de esta mañana, Franz Café, hace mucho leí sobre los detectives y su poesía salvaje, los abismos entre la poesía y la vida pasan entre los libros, gracias excelente selección musical están hablando de la poesía necesaria, de la poesía de Darío Galicia, poeta mexicano, la ciencia de la tristeza, no dejen de hacerse de un ejemplar de esta publicación que primero en el 94 publicó la UNAM y y después recupera Ediciones Sin Fin de Barcelona y para México la edición es La Zorra. Nos vamos a despedir con música. Nos están pidiendo por acá Riders on the Storm de The Doors. Es una propuesta que nos hace Perseo con ese nombre. Como no, Perseo, saludos, buen fin de semana a todos ustedes. Gracias al equipo 9 con 57 minutos. Se despide de ustedes, Berenice Camacho. Quédense aquí en Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
14: Riders on the storm Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone And actor out of bone. Riders on the storm There's a killer on the storm
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Inani. Experiencia sonora.